0: بين دهاليز الحكايات الشعبية السورية رواها الحكواتي نمر سلمون
1: كتكتان كان كتكتان نطع مالها بالدكان لقى كبكوبة خيطان مسح فيها ورماها على الجيران قالوا يا جيراني اعطوني خيطاني قالوا له ما منعطيك خيطانك لحتى تسلم على حيطانك قالوا سلامة يا حيط قالوا أنا الفارة نقبتني قالوا سلامة يا فارة قالت له أنا القطة أكلتني الله سلامه يا قطه قالت له انا العصايه اتلتني الله سلامه يا عصايه قالت له انا السكينه قطعتني الله سلامه يا سكينه قالت له انا الحداد طرقني قال له سلامه يا
0: حداد قال له انا ربي خلقني الغني والفقير بتقول لي حكايه انه
1: كان في اخوين واحد غني وواحد فقير مثل العاده يعني هلأ كان الغني بهاي الحكاية يزور أخوه الفقير مو مثل غير حكايات بس لما كان يزوره كان أحيانا يجيب معه ابنه والاثنين الأخوين هدول كان عندهم كل واحد ولد وكل ولد كمان كان اسمه أحمد ليش؟ ما بعرف هيك بتقول الحكاية المهم وبلا طول سيره أبو أحمد الغني كان كل ما اجى لعند أبو أحمد الفقير يحاول إنه يفرجي قديش هو غني. لما يصير وقت الغداء بدل ما يتغدى من الأكلات الموجودين عند أخوه الفقير كان يقول والله جاي على بالي أكل تاني ما أنا موجودة على الصفرة فيستأذن من أخوه أبو أحمد الفقير طبعا إنه يبعت ابنه على السوق ليشتري الأكل اللي هو اشتهاها طبعا أبو أحمد الفقير كان يأذن لأخوه ويزعل على حاله إنه ما قدران يضيفه يلي هو بده إياه فكان الاخ الغني يبعت ابنه على السوق لما الابن يروح يقعد الاخ الغني يوصف له الاخ الفقير شو عم يساوي ابنه هلا يقول له مثلا هلا ابني طلع على الحصان بعد شوي يقول له هلا صار بنص الطريق بعد شوي تانية يقول له ابني وصل على السوق يسكت لحظه ويقول له هلا عم يساوم على سعر الاكل اللي بعتناه مشان يجيبه يسكت حبتين ابني اشترى الاكل وهلا راجع يطلع على الحصان صمت قصير وبعد شوي يقول له طلع على الحصان رجع الحصان عما يركض ابني صار بنص الطريق يلا حضروا حالكم بعد شوي مناكل يسكت يقول ابني صار على باب البيت وبالفعل ينادي يلا يا احمد بسرعه فوت انت والاكلات سبحان الله يكون احمد واصل يفوت مع الاكله يلي ابوه وصى عليها وهيك كان يصير بكل زياره من أحمد الغني لأحمد الفقير بأحد الأيام أحمد الفقير أخذ على خاطره وحب يعمل مثل ما بيعمل أخوه قام أخذ كل المصاري اللي موفرون وأخذ ابنه معه وراحوا لعند أخوه إلى الغني وحب يعمل عنده مثل ما أخوه الغني بيعمل ببيته لما إجا وقت الغداء قال له والله يا أخي أنا جاء على بالي الأكل الفلانية كأنكن اليوم ما طابخينها. طابخينة بتسمح لي ابعت ابني على السوق يشتريها قام قال له الأخ الغني ما في مانع. قام الأخ الفقير قال له يلا يا ابني يا أحمد الله يرضى عليك خود هالمصاري وروح على السوق جبنا الأكله اللي بالي بالك. وبالفعل الابن راح لبرا. هون قعد الأخ الفقير يعمل مثل ما كان يعمل معه أخوه الغني فقعد يوصف طريق ابنه للسوق. قال له هلا بيكون أحمد ركب على حمار. هلا بيكون عم يقول للحمار دي هلا بكون وصل لنص الطريق هلا احمد صار بالسوق هلا احمد نزل عن ظهر الحمار لحتى يشتري الاكل هلا احمد عم يساوم الزلمه على سعر الاكل هلا احمد اشترى الاكل ورجع على الحمار هلا احمد طلع على الحمار هلا صار بنص الطريق يلا حضروا حالكم ها قريبا رح ناكل هلا أحمد صار قدام باب البيت وصرخ يا ابني يا أحمد يلا بسرعة فوت فوت والأكل لسعته سخن قبل ما يبرد الله يرضى عليك أم قال له أحمد يا بي أنا لسعتني على باب الدار لسا ما رحت على شني عم ركب السرج على الحمار <تصفيق> <تصفيق>
0: والله ما بعرف اضحك ولا ابكي يلا سيدي خلي القرار لكم الاميره الخرسه كان يا كان بقديم الزمان لحتى كان كان في
1: ملك اسمه بهاء الدين وعنده ابن اسمه علاء الدين هذا غير علاء الدين اللي بتعرفوه تبع المصباح السحري الاب الملك بهاء الدين كان بخيل كثير الله يبعده عنا وعنكم لكن سبحان الله مثل ما بيقول المثل وردة بتخلف شوكة وشوكة بتخلف وردة. كان ابنه علاء الدين كريم جدا جدا. بيوم من الأيام مر عابر سبيل على القصر وطلب شوية أكل وشوية مصاري يمشي حاله فيهم لكن الأب الملك أمر جنوده انه يقلعوه بطريقة كتير كتير سيئة ومهينة. مين كان هون؟ كان موجود علاء الدين وشاف هالمشهد اللي ما عجبه على الاطلاق قام طلع فورا ورا عابر السبيل اعتذر منه واعطاه شويه مصاري وشويه اكل وودعه طبعا لما رجع علاء الدين لعند ابوه على القصر كان الاب عرفان شو عمل ابنه لانه خبروه عيونه اللي كان يبعتها هون وهون لحتى يجيبوا له اخبار كل
0: الناس غضب الملك من ابنه كثير وطرده من القصر. المسكين طلع هو زعلان. ما زعل لانه طلع من القصر. زعل لانه ابوه بخيل وانه البخل ما بيطول العمر. المسكين راح بات هديك الليله بمكان التقى
1: فيه بشاب ثاني اسمه الشاطر حسن، كمان غير الشاطر حسن يلي بتعرفوه من حكايات تانية وهاتنين الشباب راحوا يتسامروا ويحكوا طول الليل كل واحد حكى حكايته للتاني وطلعوا اتنين سبحان الله موافقين لبعضهم بالآراء والعادات والكرم وتصادقوا هن اتنين ووعدوا بعض انهم ما يتركوا الواحد بيناتهم التاني لو شو ما صار وبالفعل صباح اليوم التاني مشيوا عم يدوروا على مكان يستقروا فيه. ضلوا ماشيين من الصبح للمساء حتى وصلوا لمملكه بعيده شوي وهنيك قدام القصر وقفوا يتفرجوا عليه ولفت انتباههم هن اثنين انه باعلى البرج تبع القصر كانوا معلقين حطات كثيره. عدوهم لقوهم 99 حطه. علاء الدين والشاطر حسن طلعوا ببعض مستغربين شو سبب أنه هالحطات معلقين بالبرج تبع قصر الملك يا ترى؟ والجواب إجاهم بسرعة لما شافوا عابر سبيل مربن قدامهم من أهل المملكة سألوه شو سبب وجود تسعة وتسعين حطة بأعلى برج القصر؟ قام قال لهم هذا يا سيدي أميرتنا بنت الملك الوحيدة كانت تحكي وكلامة كان مثل العسل كلامة بيشبه الشعر بس سبحان الله بيوم من الايام فجاه وقفت عن الكلام وخرست وما عاد يطلع معها كلام ابدا ابوها الملك زعل عليها كثير جاب لك كل اطباء المملكه ولا حدا عرف انه يعالجها راح استدعى اطباء الممالك اللي حواليه وكمان عجزوا على انه يلاقوا علاج او سبب للخرس تبعها بعدين دعا كل شيء أطباء بالممالك البعيدة وما حدا أبدا عرف شو دواها قام الملك لما عجز طالع قرار بيقول أي شخص بيقدر خلي بنته تحكي من جديد رح يزوجه إياها ويعطيه نص مملكته لكن إذا تقدم حدا وما عرف يعالجها بيحبسه لحتى تطيب بنته من الخرس تبعها وبالفعل انتشر الخبر برات البلاد وتقدموا لها ناس كتير طمعانين طبعاً بنص المملكة وبالزواج من الأميرة وفيما بعد إنه يصيروا ملوك وكل الناس اللي تقدموا لها لحد الآن تسعة وتسعين شخص كلياتهم عجزوا وكلياتهم محبوسين والملك اللي ما حبس واحد بيناتهم بيعلق الحطة تبعه بأعلى البرج لحتى يكون عبرة لمن اعتبر لما, لما علاء الدين سمع القصة
0: اطلع بالشاطر حسن وقال له أنا جاي على بالي جرب شو رأيك؟ قام قال له الشاطر حسن أنا كصديق
1: بدعمك تعال تعال ندور على مكان ننام فيه ونجهز لخطة تقدر تخلي فيها الأميرة تحكي وبالفعل راحوا لقوا مكان يناموا فيه وضلوا طول الليل سهرانين عم يفكروا كيف ممكن يخلوا الأميرة تحكي تاني يوم لما صارت الخطة جاهزة على الدين
0: طلب موعد لحتى يشوف الأميرة ويحاول معها أنه تحكي بالموعد المطلوب راح على الدين دخل على الصالة الموجودة فيها الأميرة وكان موجود بنفس الوقت الوزير الأكبر وشاهد من عامة الناس فات علاء الدين وقال السلام عليكم
1: الأميرة ما ردت لأنه ما عم تحكي ردوا عليه الاتنين الموجودين
0: الوزير والشاهد بعدين قال له الوزير تفضل ابدأ شغلك قام علاء الدين قال له كان
1: في رجال عنده ثلاثة ولاد وعنده سبتعشر جمل
0: قبل ما يموت وصى إنه نص الجمال بيروحوا للولد الأكبر وتلت الجمال بيروحوا للولد
1: الأوسط وتسع لجمال بيروحوا للولد الأصغر
0: وفي شرط إنه ما يندبح ولا جمل لا بالنص ولا بالتلت ولا بالربع
1: وبالفعل مات الأب واحتاروا هالولاد كيف بدهم يوزعوا الجمال بيناتهم بدون ما يدبحوا ولا جمل شو الحل يا ترى؟ سأل علاء الدين الموجودين بالصالة معه. الوزير الأول قال له مستحيل ما ممكن يكون في حل بدون ما يندبح أي جمل. والشاهد قال نفس الشيء. بهي اللحظة نطت الأميرة وحكت بقدرة قادر. قالت لأ في حل. التلاتة طلعوا ببعض واندهشوا. الأميرة حكت وهي ما استنت وكملت. قالت عندنا 17 جمل القاضي اللي بده يحكم بين الاولاد الثلاثه بعيرهم جمل من عنده بصيروا 18 18 تقسيم 2 9 تسع جمال بيروحوا للولد الاكبر 18 تقسيم 3 ستة 6. 6 بيروحوا للولد الاوسط و18 تقسيم 9 يساوي 2 جملين بيروحوا للولد الاصغر وبهي الطريقه بيكون الولد الاكبر اخذ نص الجمال تسعه، الاوسط اخذ ثلث الجمال سته، والاصغر تسع الجمال وهن اثنين، تسعه وسته، 15 واثنين، عشر وبيرجعوا الجمل تبع القاضي للقاضي. فرحوا كثير الموجودين، اولا لانه الاميره حكت، وثانيا لانه حلت هذا اللغز الصعب. الوسير الاول راح يبشر الملك بانه بنته حكت، لكن الملك قال له: انا ما سمعتها بدي اسمعها وشوفها بام عيوني انه عم تحكي. وهيك اعطوه موعد ثاني لعلاء الدين باليوم التالي لحتى يجي ويشوفها الملك لبنته عم تحكي. راح علاء الدين لعند الشاطر حسن وحضروا كمان لغز ثاني عسى انه الاميره ترجع تحكي. بالموعد المحدد وصل علاء الدين وهالمره كان اضافه للوزير وللشاهد موجود الملك والاميره طبعا دخل علاء الدين وقال للاميره السلام عليكم ما ردت عليه لانه ما بتحكي لكن الثلاث
0: الاخرين ردوا عليه بعد شوي الملك قال له تفضل شوف شغلك قال لهم يا مولاي الملك مولاتي الاميره كان في ثلاث أولاد عموم عندهم بنت عم حلوه كتير
1: والثلاثه كانوا بيحبوها وكل واحد منهم بده اياها ابوها لحتى يطلع من الورطه قال لهم انا رح زوج بنتي لواحد بيناتكم اكيد لكن لمين
0: لحد الان ما بعرف ولحتى اعرف رح بطلب منكم طلب قالوا له تفضل قال لهم بدي اياكم تروحوا
1: كل واحد لبلد وترجعوا جايبين هدية لبنت عمكم
0: واحسن هدية تتقدم لها بتكون هي زوجة صاحب هالهدية الأولاد التلاتة وافقوا على طلب العم وودعوهن ومشوا سوا
1: ضلوا ماشيين بنفس الطريق مدة طويلة كتير 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 لحتى وصلوا لمفرق إلو ثلاث طرقات هنيك وقفوا الثلاثة وقالوا لبعضهم صار لازم نفترق كل واحد بيناته نختار طريق وقبل ما يمشوا اتفقوا كمان انه بعد سنة شغل يجتمعوا بنفس النقطة اللي افترقوا فيها ودعوا بعضهم وكل واحد راح بطريقه الولد الاول كان نصيبه انه يشتغل عند بلوراتي او صانع ازاز اذا الولد الثاني كان نصيبه انه يشتغل عند مزارع اما الولد الثالث فاشتغل عند نساج ومر الوقت بسرعه مضت السنة، وكل واحد بيناتهم قال لمعلمه بدي ارجع لعند اهلي يا ريت تعطيني اجرتي البلوراتي قال له للاخ الاكبر والله انا متاسف ما معي مصاري اعطيك لكن في عندي هي المرايه هي المرايه سحريه ممكن تفرجيك اي شخص بدك اياه بأي بلد موجود والحاله اللي هو عليها. تاخذها بدل اجرتك؟ قال له امري لله. اخذ المرايه وراح. الاخ الثاني اللي بيشتغل عند المزارع قال له معلمه: للاسف يا ابني والله ما معي مصاري اعطيك لكن اذا بدك في عندي هي الدجاجه. وهي الدجاجه لها ميزه كثير كثير عجيبه. اذا عندك شي حدا مرطان تسلق له إياها بالطعم إياها وبيشفى بإذن الله حتى لو كان على حافة الموت تأخذها بدل المصاري قال له أمري لأ الله بأخذها ليش لا وبالفعل أخذ الجاجة ورجع أما الأخ الثالث الأصغر يلي بيشتغل عند النساج فكان نصيبه نفس الشيء معلمه قال له إنه ما معه مصاري لكن في كان عنده بساط
0: سحري هذا البساط بطير فقبلوا هذا الشاب ودع معلمه ورجع لحتى
1: يلتقي مع اخواته الاثنين الثانيين بنفس النقطه اللي افترقوا فيها عند مفترق الطرق وكل واحد حكى للثاني شو عطاه معلمه لما الاخ الكبير قال لهم انه معه مرايه ممكن تفرجيهم يلي بالدنيا وين ما كان موجود طلبوا منه انه يشوفوا بنت عمهن حتى يشوفوا اخبارها واحوالها، وبالفعل طلبوا من المرايه انه يشوفوها وظهرتلن يا لطيف شافوها مريضه عليله رح تموت! الثلاثه قلقوا عليها! شو بدهم يعملوا هن بعاد؟ الاخ اللي كان معه بساط الريح طلب من اخواته اثنين يركبوا معه وبسرعه يعني لحظات كانوا موجودين ببيت عمه، والحكي مو مثل الشوف شافوا بنت عم على شفى حفرة من الموت قام بسرعه يلي جايب الداجه طلب من امها انه تسلق لها وتطعميها اياها لحتى تشفى وبالفعل بعد ما اكلت البنت الجاجة شفيت باذن الله وهو توجه على الدين للحاضرين الملك والوزير والشاهد وطبعا الاميره وسألن مين جاب احسن هديه مين بيستاهل إنه يتزوج من بنت عمه الملك قال أنا بعتقد إنه اللي بيستاهل يتزوج بنت عمه هو صاحب المرايه لأنه لولاها ما كانوا عرفوا شو فيها الوزير قال أنا برأيي يلي بيستاهل يتزوجها هو صاحب ساطر الريح. لأنه لولا ما كانوا وصلوا بسرعة وأنقذوا البنت هون حكت الأميرة فجأة وقالت يلي بيستاهل يتزوجها هو يلي جبل الجاجة لأنه لولاها ما كانت تعافت هون الملك لما شاف بنته حكيت طار عقله من الفرح وما قدر إلا ينفذ وعده لعلاء الدين إنه يزوجه من بنته ويعطيه نص مملكته لكن طبعا علاء الدين والأميرة قبل ما يتزوجوا ذكروا للملك إنه لازم يطالع كل الشباب يلي حبسهم يلي فشلوا بأنه يشفوا الأميرة وبالفعل طالحهم وعزم الكل على الحرس، وأول واحد كان موجود هو الشاطر حسن الصديق الصدوق يلي ما ترك رفيقه أبدا
0: وساعده أنه يخلي الأميرة تحكي مع الأيام كبروا كلهم والملك مات وعلى الدين صار هو الملك وأول شيء عمله هو إنه عين الشاطر حسن وزيره الأول عرفاناً بالجميل وتوتي توتي خلصت لحد لا تقولوا لي مفلوته اي والله حلوة الرشح أصعب هذا يا
1: سيدي كان بزماناته في وزير بيوم من الأيام صار معه رشح واضطر إنه ينام بفرشته كم يوم الملك افتقده قام قال لحاله يمكن يكون مريض وراح لعنده لحتى يزوره الوزير لما سمع انه الملك جاي لعنده ليزوره الدعية كتير واضطرب وخجل قال لحاله معقول الملك يجي لعندي ويسألني شبك له ما يرشح لانه الرشح ما معقول يكون مبرر لاني انا اقعد بالفرشة واغيب هالكم يوم يا الهي لك شو بدي أعمل انا هلا هل يا ربي فكر الوزير وقرر بالأخير أنه يقلع عينه مشان تكون العين سبب مناسب لغيابه عن الوزارة وبالفعل لما إجا الملك لعند الوزير قال له خير يا وزيرنا ليش ما عم تجي على الوزارة؟ شو مرضك؟ قال له والله يا مولاي الملك مت ما أنت شايف انقلعت عيني مشان هيك غبت كم يوم عن الوزارة قام قال له الملك طالما الموضوع موضوع على عين من بكره بتروح على الشغل. والله فكرتك مرشح لانه الرشح اصعب وكان فيك تضل لك كم يوم بالفرشه. وهيك وقع الوزير
0: بشر اعماله وشو النتيجه؟ انه عين ماله. وتوتة توتة. خلصت الحتوتة. عطول باطول. هذا يا سيدي كان في رجال كتير فقير بس الله كان غني
1: بسبع بنات من الحسن والجمال اللي ما حدا بيتصوره كل وحده احلى من القمر لك بتقول للأمر غيب لا محلك بس للاسف لانه الفقراء ما كان حدا يدق بابهن ليخطبون وما بتكمل الحكايه الا ليكون للاخ الفقير اخ غني كتير بس للاسف كمان ما كان يزوره هالمسكين الفقير كان ضعيف الحيله ما بيعرف يتصرف ولا بيعرف يشتغل شيء كل باب الرزق سكرت بوجهه مرته داخلة منه وكمان بناته بيوم من الايام قالت له مرته لك يا رجال لازم تتبدل هالحال شو هاد لازم تروح تلاقي لك شغله
0: عمله الله يخليك اسمع إذا أنت ما راح تلاقي أي شغلة لازم تتبعني بالحرف
1: وتعمل مثل ما راح لك مفهوم؟ الرجال هز براسه وضل ساكت بهي اللحظة الأم طلبت من بناتها السبعة إنهم يتمكّجوا ويتزينوا ويلبسوا أحسن ما عندن وبعتت لعند وحدة من جاراتها واستعارت من عندها دربكة مشان تدق عليها وبلشت هي تدق وتغني والبنات حواليها عم يرقصوا مثل القمار ويزغردوا حتى امتلا كل الحي باصواتهم. <تصفيق> واجت هالجارات يسالوها لك شو المناسبه؟ قامت قالت لهم انه زوجها صار عنده منصب كتير كبير عند الوالي. وشو هالمنصب؟ سالوها. قالت ولو عطول بعطول إمام طابور لمام عسكر وفرحة هالجارة فرحوا فرح كتير كبير وصاروا يرقصوا ويغنوا ويزلغطوا وشوي شوي انتقل الخبر من حارة لحارة وصارت كل النسوان تيجي لوين لعند العيلة لعند المرأة بالذات <تصفيق> كلهم كانوا عم يترجوها شي انه زوجها يأخر دعوة ابنها للجيش وشي انه يعفي ابنها الوحيد من ابن الجندية ووحدة ثالثة تترجاها انه زوجها يتدخل مشان زوجها ما يروح مع الجند للحدود، وكل وحدة منهم كانت تقدم لها هدايا بس شو هدايا؟ يا ويلا قلبي! ومو بس هيك! وبلشت هالخطبات وحدة ورا وحدة، وحدة تفوت ووحدة تطلع، وحدة تفوت ووحدة تطلع، كلهم كم يوم وما بقي عندها ولا بنت! خطبتهم كلهم! ولمين؟ والله لأحسن الأسر! يلي هن الاغنى والأوجه طبعا هذا الخبر وصل للوالي. عم بعث وراء الرجال الفقير ولما إجا ساله شو هذا المنصب يلي انت عم تدعي انه انا اعطيتك اياه؟ المسكين ما قدر الا انه يعترف وحكى له حكايه الفقر تبعه وكيف انه مرته هي اللي اخترعت هذا المنصب وترجاه انه ما يخيبه قدام الناس. لانه هو وعدهن ولازم يوفي بوعده قام الملك شفق عليه كثير وعينه بديوان العسكر بس هالزلم الفقير ما كان يعرف لا يقرا ولا يكتب رغم ذلك الوالي عين واحد بيعرف يقرا ويكتب لحتى يساعده ومين سمع بالخبر كمان اخوه الغني عم بعت مرته لحتى تشوف شو الاحوال ولا لقت سلفتها وتغيرت فيها الأحوال وصارت من حال لحال ورجعت هالمرة الغنية لعند زوجها وصارت تلومه لأنه بعمره ما فكر أنه يخطب بنات أخوه لأولاده لأنه لو كان عمل هيك كان هلأ صار عنده الجاه جاهين والمال مالين والسمعة سمعتين والدنيا وفور الدين وندمه أشد الندم على تقصيرن تجاه الأخ الفقير لأنه ما كان بيعرفوا أنه رح يصير فيه هيك ندمه
0: <تصفيق> إي شو عاد ينفع الندم؟ إي سيدي باختصار توتة توتة خلصت الحتوتة جريت الزيتون كان يا ما كان بقديم الزمان
1: كان في تاجر حب يسافر للهند لحتى يعمل صفقات ويتبضع ويعمل تجارة كبيرة. لكن هذا التاجر كان عنده مصاري كثير. كلها ليرات ذهب. خاف يخليها بالبيت.
0: تيجي مرته واولاده يشوفوها يصرفوها بغيابه. قام فكر يحطها بجرة زيتون. حطهم بأسفل الجرة وجاب زيتون وغطاهم بزيت وبعدين سكر تم الجرة بشكل محكم جدا. وحمل هالجرة وراح لعند صديق اله. قال له يا
1: صديقي انا مسافر على الهند يمكن سنة او سنتين بدي اياك تخلي لي هالجرة عندك. هي الجرة مليانة زيتون وبجوز تستغرب ليش عم خبي عندك جرة زيتون ما خليها بالبيت. لانه هالزيتونات نادرات جدا وخايف انه اهل البيت بغيابي ياكلوهن وما لي
0: شي من هون الصديق قال له تكرم عينك خليهن هون لحتى لي ترجع وبالفعل ترك الجرة عن صديقه وسافر تاني يوم السفر الطويل للهند
1: مرت الايام شهر شهرين ثلاثة سنة سنة ونص سنتين ولسه ما رجع التاجر
0: قام الزلمة الصديق قال لحاله يبدو انه ما رح يرجع، يمكن يكون مات. طيب يا سيدي ليش ما ذوق الزيتونات؟ ولما بيرجع بستسمحه، وبالفعل فتح اخذ زيتونه وداقها يا الله شو كانت طيبه! وصار من ساعتها
1: كل يوم ياكل من الزيتونات ويطعم عيلته والناس اللي تيجي زياره لعنده. واستمر على هالحاله وقت طويل. طبعا التاجر لسه ما كان رجع لانه كمان فكر الزلمه الصديق انه ممكن يكون مات فاستمر باكل الزيتونات هيك لحتى خلصوا. خلصوا على الاخر. واجا بيوم عم يبحبش عن زيتونه هون ولا هون فجاه بدق ايده بقاع الجره بليره ذهبيه. طلعها وشو فرح لما شافها. الحلوها ها هلا عرفت ليش خبّاها صديقي التاجر لها الجرة عندي زيتون الذل يا خايف ياكلوا الزيتونات بالبيت طيب يا سيدي انا اكلتهم بدالهم ومد ايده فض كل هالزيتات من الجره وطلعوا هالليرات الذهبيه عم يلمعوا ولمع اخذهم نظفوه وخباهن وبنفس اليوم راح السوق واشترى زيتونات غيرهم، زيتون جديد وعباهم بهالجره وسكرها مثل ما كانت. سبحان الله! بعد كم يوم رجع التاجر من الهند. واول شيء عمله هو انه راح على بيت صديقه وطلب منه جره الزيتون. وهالزلمه عطاياها بدون اي مشكله. اخذها وراح على بيته، فضاها بطشت كبير، وصار يدور على الليرات الذهبية وما لقى شي فيها رح يجن جنونه راح لعند رفيقه وقال له لك وين المصاري اي مصاري المصاري اللي كانوا بالجره اي جره جره الزيتون اللي خليتها عندك اها ليش كان فيها مصاري طبعا كان فيها مصاري ليرات ذهبيه ليرات ذهبيه ليش ما كانت جره زيتون انت قلت لي كانت جره زيتون شو بعرفني شو فيها زيتون زيتون انا ما فتحتها من يوم رحت انت كذاب قال له التاجر كذاب مو كذاب اخذت ما اخذت قال له امشي معي على القاضي قال له انا ما بروح لاني ماني عامل شيء وبالفعل راح التاجر لعند القاضي وحكى له الحكايه والقاضي امر انه يجي الصديق قال له التاجر عم يتهمك انك اخذت له الليرات الذهبيه اللي كانوا بقلب جره الزيتون اللي خلاها عندك اماني هل الكلام
0: صحيح طبعا مو صحيح، هذا تبلي. بهالحالة القاضي كان حيران، بس بنفس الوقت كان قلبه ألو عم يقول له إنه التاجر معه حق.
1: رد سألهم لتنين. أنت متأكد أنك أعطيته جرة زيتون فيها ليرات ذهب؟ نعم يا سيدي. وأنت متأكد أنك ما فتحت جرة الزيتون؟ نعم يا سيدي. بهالحالة ما في غير جرة الزيتون تحكي لنا الحقيقة نعم، استغربوا كلهم كيف بدها تحكي جرة الزيتون الحقيقة وطلب القاضي من التاجر انه يروح على بيته يعبي الزيتونات والزيتات اللي كانوا بقلب جرة الزيتون ويجيب له إياها وبالفعل التاجر عمل هيك لما وصل طلع باتنين وقال لهم هلأ رح نفتح جرة الزيتون فإذا كانوا الزيتونات والزيتات اللي بقلبها جداد بيكون التاجر عم يقول الحقيقة والصديق عم يكذب وإذا كانوا عتيقات معنات الصديق صادق والتاجر عم يكذب وبالفعل طلع الزيتونات وتفحصهن ولقاهن جداد هن والزيت وهيك جرت الزيتون قالت له للقاضي مين اللي معه حق ومين المذنب فأمر القاضي الصديق بأنه يرجع له الذهبات للتاجر وبعدين
0: حبسه ولا ما حبسه؟ والله يمكن حبسه. هذا الموضوع بترك لكم اياه انتم تقدروا اذا كان لازم يحبسه ولا يعطيه درس بالامانه. وتوته توته. خلصت الحتوته. المنديل السحري كان يا ما كان بقديم الزمان كان
1: في فلاح ميسور الحال. عايش هو ومرته وولاده الخمسة بمزرعته الكبيرة كان كل شي على ما يرام هيك لحتى إجا موسم انحبس فيه المطر قام زعل الفلاح وشعر بمرارة لما شاف الحقلة عطشانة طلع الغيم وصار يغني يا ربنا يا ربنا
0: تبعت مطر لي زرعينا. كان ولاده يغنوا وراه وهو عم يستجدي المطر لكن للأسف راحوا الغيمات وبنزل مطر والحزن كان يزداد يوم بعد يوم بقلبها الفلاح المسكين بيوم من الأيام قالت له مرته فيها متواسية صلي عن النبي يا رجال هون عليك إيه لا تعمل من
1: الحب إبه تركيني بحالي هم العيال الله يرضى عليكي ولا تزيد همي. قالت له طيب لأيمت رح تضل قاعد هيك يا رجال عم تسند الحيطان قوم قوم طلع روح اسعى بمناكبها الله بيرزقك اسعى لك معنىك شايفة كيف الأرض تشققت من كترة العطاش والحبة اللي بدرناه أكلت العصافير تركيني تركيني مشان الله تركيني والله ما عاد أقدر أتحمل بس يا رجال إذا ضليت هيك قاعد رح نموت من الجوع ما عاد عنا إلا شوية طحين قوم 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 قصود ربك الكريم وبلاد الله واسعة بعد أخذوا رد جدال بيناتهم اقتنع الرجال بكلام مرته حمل زوادته ودع أهله ومشي ما نعرفان لوين يروح هالرحلة كانت أول رحلة بالنسبة إله مشان هيك واجه مصاعب ومتاعب كثيره فيكم بتتخيلوها بنفسكم لكن المهم بالموضوع إنه بعد ما مشي كثير وصل لقصر فطلب يشوف صاحبه، وبالفعل التقى صاحب القصر بهالفلاح. الفلاح قال له: أنا جاي أطلب شغل عندك، وحكى له قصته من أولها لآخرها. قام سأله صاحب القصر: شو فيك تشتغل؟ قال له: أنا فلاح مزارع. قال له: أنا في عندي مزارعين كثير، لكن إذا بدك في عندي أرض معباية صخر وبدي مين يكسرها. إذا بتشتغل بأي شغلة أهلا وسهلا فيك قال له ماشي قال له هاي أول شغلة اتفقنا عليها قال لأ الشغلة التانية أنا بعطي إجرة ليرة ذهبية عن كل أسبوع شغل فإذا عجبك أهلا وسهلا فيك الفلاح فكر شوي وقال له أنا عندي اقتراح تاني إذا بتحب تسمعه تفضل بهاللحظة طالع الفلاح من جيبته منديل منديل عادي يعني مثل ما تقولوا محرمة بيمسح فيها عرقه. وقال له لصاحب القصر: أنا بدي انك تعطيني بالاسبوع وزن هالمنديل ذهب. <تصفيق> ضحك صاحب القصر قال له شو أنت مجنون ولا غبي؟ لك شو بده يطلع وزن هذا المنديل؟
0: اللي ردها اتقل بكثير منه. قال له ماشي طالما أنت كسبان ليش ما ترضى بهالاقتراح؟ قال
1: له مثل ما بدا ورزق الهبل على المجانين. هيك فكر صاحب القصر. المهم وبلا طول سيره الفلاح اخذ هالمطرقه تبعه وبلش يضرب بعزم قوي على هالصخور. سبحان الله رغم انه الشغله كانت شاقه جدا لكن رب العالمين سهلوا إياها اياها لهالفلاح. وكان كل ما يعرق يطلع هالمنديل من جيبته ويمسح عرقه ويرجعه وهيك لحتى مضى هالاسبوع وراح لعند صاحب القصر مشان ياخذ إجرته وصاحب القصر قال له هو عم يبتسم شو لساتك مصمم تاخد وزن هالمنديل تبعك ذهب قال له لساكني مصمم قال له هاتوا لنشوف حطوا بهالكفه حطوا المنديل بكفه وطلع قرش فضه وحطوا بالكفه الثانيه بس طلع المنديل لساته اتقل. قام حط قرشين وضلت كفة المنديل راجحة. تلت قروش، أربع قروش، ليرة ذهبية! وضلت كفة المنديل اتقل. ليرتين ثلاثة والمنديل اتقل، أربعة خمسة ستة وكفة المنديل لساتها راجحة، سبعة ثمانية هيك لحتى وصلوا لعشر ذهبات وعشر ذهبات هنن كانوا وزن المنديل اندهش كتير صاحب القصر غضب قال له انت هذا المنديل ساحره قال له معاذ الله والله انا لا بعرف بالسحر ولا ساحر ولا شيء. بهاي اللحظة نفسها امر صاحب القصر خادمه انه يجيب له منديل مبلل بالمي وبالفعل لما جابه
0: حطه بكفة وحطه بكفة تانية قرش فضة قام قرش الفضة رجح المنديل ساعتها عرف أنه الميزان ما في شيء منيح مية بالمية
1: وأنه المنديل تبع الرجل غريب مما زاد من غضبه اكثر وأكثر وصار يصرخ على الفلاح ويقول له بدك تقلي سر هذا المنديل السحري هو يقول سحري والفلاح يقول له والله منديل عادي قال له طيب معقول منديل عادي ويوزن عشر ليرات ذهب قال له ممكن يوزن أكثر كمان كيف؟ فسر لي إياها قال له لا تنسى
0: إنه هذا المنديل مليان بعرق جبيني وعرق الجبين بيساوي تقله ذهب وتوتة توتة خلصت الحتوتة ابن شحشبو أنا من بني شحشبو الكذب ما بعرف أكذبه ربيت البرغوث
1: حتى صار قد لأرنبه لما اسرجو يخوض البحر من مشرقه لمغربه وما يطمه لركبه عن طاق عن طرنطاق عن خروف محشي برقاء معلق على باب الزقاق شدوا من دانو بشر دهانه طلعت هيك لقيت ارض مغراء واربع أرائير والامله شاحطه الخنزير والعصفور براس الجبل يدركل علينا الشعير قمت بالليل دخشه لعلق للتبن جحشه لقيت المزابل بتعوي على الكلاب والحيط عم ينقب الحرامي لاحني ولحته ومن عزمي وقوتي وقعد تحته ولولا حسين ابن أخته ما يخلصني من تحته كنت الدبحته شوف رقبتي ما أحمرها من الكف يلي سلخته دنب بالواوي كان يا مكان في قديم الزمان لحتى كان كان في مرة عجوز عايشة وحدة عندها معزاية بترعاها وبتحلبها بتسخن الحليبات بتحطن على المصب لحتى يبردوا وبعدين بتشربهم وبتخبي الباقي بالنمليه بيوم من الايام شاف الواوي ابو عمير كان عم يراقبها من بعيد بعد ما حطت الحليبات بالمصب غافل وفات مثل الحرامي
0: وشرب الحليب وهرب العجوز فقدت الحليبات قامت لقت السطل فاضي استغربت وين راحوا الحليبات ما عرفت شو اللي صار باليوم الثاني
1: رد إجا أبو عمير الواوي وفات على غفلة وشرب الحليب وهرب. انقهرت العجوز وعرفت إنه في حرامي عم يسرق الحليب ويتركها بدون أكل كل يوم. قامت قررت إنه تراقبه وتنصب له فخ. فحطت الحليبات على مصب وتخبت ورا الباب وبايدها مخبط. فاتها الواوي وشرب الحليب وبده يطلع قامت سكرت عليه الباب وعلق ذنبه فيه. وصارت تضربه بهالمخباط لك وين بيوجعك بينما الواوي صار يعوي ويصرخ من الألم
0: أووو أووو
1: ويحاول يفلت حاله من الباب بس ما في أمل وشد حاله شد حاله حتى نقطع دنبه وهرب والدم عم يشرشر منه شرشر
0: تاني يوم رجع أبو عمير الواوي لعند العجوز وهو عم يبكي قدامها طلب مننا أنه تسامحه وتشفق
1: على حاله وتحن عليه وترجع له شقفه في الدنبو لأنه ما بيصير ما بيصير أنه يكون هو أطواز بس التوبة قدامه ووعده أنه ما هذه يعيدها مرة تانية وحنت عليه العجوز ووافقت ترجع له دنبو لكن بشرط أنه يرجع له الحليبات يلي سرقهن منها وراح أبو عمير لعند العنزة وطلب منا الحليب ليعطيه للعجوز لترجع له دنبو ويرجع لبلده ردت العنزه وقالت له: أنا جوعانة، جيب لي ورق من التوتة باكله وبعطيك حليب. راح الواوي لعند شجرة التوت وقال له الله يخليك يعطيني من ورقك الأخضر للعنزة حتى تاكله وتعطيني حليب وأعطيه للعجوز لترجع لي دنبي وارجع لبلدي. اهتزت شجرة التوت وقالت له وهي تعبانة: أنا عطشانة وما في مي بالساقية. خلي الساقية تجري مي لأشرب منه وأعطيك الورق. راح الواوي على الساقية وطلب منها ان تجري المي حتى تشرب شجره التوت حتى تعطيه الورق لتاكل العنزة وتعطيه حليب ويعطيها للعجوز لحتى ترجع له دنبه ويرجع هو على بلده قالت له الساقية ميتي من العين والعين ناشفة ميتها خلي صبايا الضيعة يدبكوها على العين بيرجع نبع العين وبتجري المي من جديد في الساقية وبتسقي شجرة التوت راح لعند الصبايا، صبايا الضيعه وقال لهم يا صبايا دبكوا على العين لتنبع المي فيها حتى تجري المي بالساقية لتشربها الشجرة وتعطيني ورق للعنزة لتاكله وتحلب لي حليب اعطيه العجوز حتى ترجع لي ذنبي وارجع لبلدي. ردت عليه الصبايا: روح خلي السكافي يصنع لنا جزمات من الجلد لندبك فيها على العين. راح لعند السكافي وقال له: اعطيني جزمات للصبايا لحتى يدبكوا فيها على العين لا المي بالساقيه لا الشجره وتعطيني ورق للعنزة وتحلب الحليب للعجوز ترجع لي دنيبي وارجع لبلدي قال له الاسكافي هات لي 100 بيضه لاشتري فيها جلد اصنع منه جزمات دبكن الصبايا راحل لعند الدجاجات وقال لهم اعطوني 100 بيضه للاسكافي لحتى يشتري جلد ليصنع جزمات للصبايا ليدبكوا على العين لا تجري مي بالساقيه لا تشرب الشجره وتعطيني ورق للعنزة لتحلب العنز الحليب للعجوز وتعطيني دنبي لارجع على بلدي. قرقرت الدجاجات من الجوع وقالت له جبلنا شويه لقط حب لناكله لنبيض لك البيض وتعطيها لسكافي ليشتري الجلد ويصنع الجزمات للصبايا. راح لعند الفلاحه لقاها على البيدر عم غرب الحنطه. قعد جنبها يشكي ويبكي وقال لها يا اختي الفلاحه الله يخليكي مالي غيرك اعطيني شوية حب يأكلوا الجاجات ليبيضوا ميت بيضة أعطيهن لسكافي ليشتري جلد يصنع منه جزمات للصبايا ليدبكوا على العين وتجري المي بالساعي لا تشرب الشجرة وتعطيني ورق للعنزة تأكل وتحلب الحليب للعجوز وترجع لي دنبي لا أرجع على بلدي ردت عليه الفلاحة تكرم عينك يا خي لكن مثل ما انك شايف مشغولة بجمع الحب عن البيدر وعندي ولد صغير عم يبكي عم يعطلني عن الشغل روح سكتوا عني ولعبوا حتى خلص شغلي لاعطيك الحب. راح ابو عمير لقى الطفل بالخيمه بالمرجوحه هز له ولعبه شوي ما سكت صار يبكي اكثر واكثر حاول معه كثير وقليل ما سكت معه قام انقهر منه واكله وحط بداله بالمرجوحه مقشه وغطاها ورجع لعند الفلاحه وخبرها انه ابنها نام والفلاحه صدقته لإن ما عاد تسمع صوت بكي ابنها قامت اشتغلت بجد ونشاط لحتى خلصت واعطته شويه حب، اخذن بسرعه ورشن قدام الدجاجات، اكلون وبعضوا ميت بيضه، حطهم بالسله وحملوا ركيد اعطاهم للسكافي، اشترى الجلد وصنع منه عشر جزمات، اخذن للصبايا، لبسوهن وراحوا يتغندروا على العين وعملوا حلقه دبكه وصاروا يدبكوا دبكه حلوه كتير كتير ويغنوا اغاني ما في منها حتى حنت العين ونبعت ميتها وجريت المي بالساقية. فشربت التوتة حتى ارتوت ودبت الحياة بأغصانة وطلع فيها الورق الغض الطري اجت الريح هزت الشجرة وسقطت الأوراق على الأرض جمعهم أبو عمير وحملهم بسرعة وحطهم قدام العنزة العنزة أكلتهم بشراهه بعد جوع كبير حتى شبعت وانتفخ بطنة وانتلى درعة بالحليب وفاض وصار يشر غزارة عام أبو عمير ملة طنجرة كبيرة كثير وحملة للعجوز والعجوز فرحت بالحليبات وشربت منه لارتوت ارتوت وفاتت على البيت وطالعت له دنبه واعطته إياه للواوي أبو عمير قام لزقه مليح كتير كتير بمكانه ورجع مثل ما كان وودع الواوي أبو عمير العجوز ورجع لبلده وتوت توتة خلصت الحتوتة بس أنا في عندي ملاحظة ايه والله قلبي زعل كتير انه الواوي اكل الولد بالخيمه لانه ما سكت. ايه كان في داعي انه ياكله. ايه والله بهستين ثلاثه كان سكت.
0: بس شو بدنا نساوي؟ هيك الحكايات اجتنا وهيك بنرويها. الجمل وبنت الملك كان يا مكان كان بقديم الزمان لحتى كان كان في حطاف
1: فقير يروح كل يوم على الغابه. يلم الحطب وياخذهم على السوق يبيعهم ويشتري بحقهم أكل لأولاده ويرجع عالبيت بليلة من الليالي مرته مدري شو كان فيها فيقته من نومه ولسه الصبح ما كان طالع قالت له لك قوم بقى حاجة نوم روح عالغابة وترزق والله الرجال ما كذب خبر قام والدنيا عتمة. لبس تيابه تياب الشغل وحط الحبل والفاس عكتافه على عالغابة وبلش يلم ويقشقش حطب لحتى صار عنده كومة كبيرة بده يشيلها بس ما قدر يشيلها كان بده حدا يشيله إياها طلع هيك وهيك الدنيا ظلام ما في حدا ولا فجأة شاف جمل واقف بنص الغابة تحت شجرة كيف كيف كثير وقال لحاله أيوا والله زيد والله شهبك قام حمل حمله عليه وساقه على البيت نزل حمل الحطب ودخل الجمل على الاسطبل وحط حاله ونام هيك لحتى يطلع الضوء وعند الصبح فات على الجمل لحتى يطالعه ويحمل حطبه على السوق ويبيعه طلع هيك ولا لأ الجمل بايض جوهره لك ايه جوهره فرح كتير اخذها وخباها بين التبن واخذ الجمل وراح باع الحطبات وجاب اكل لاولاده ورجع حط الجمل بغرفة نظيفة طبعا يا عمي إلي إنه بدله جوهرة وحطله أكل من أطيب ما يكون وصار كل يوم هالجمال يبيد جوهرة والرجال يخبيها مع أخواتها وكان من عادة بنات الملك إنه ينزلوا يوم على السوق بهذا اليوم اللي قرروا البنات بنات الملك ينزلوا على السوق، كان الحطاب وجمله بنفس السوق قاموا صاروا الشرطة يضربوا الناس حتى يتخبوا ويفضوا السوق لبنات الملك الحطاب تخبى بس ترك الجمل تبعه بالسوق وصلت عرباية الملك ونزلوا منها البنات أي شو بنات مثل نجوم بالحلا والجمال ما شاء الله وصاروا يتفتدوا بالسوق ويشتروا غراضهم والجمل عم بيتفرش لما شاف الأميرة الصغيرة
0: وكانت مثل الأمر وقع بحبها طار عقله فيها بس يا حصرة خلصوا البنات ركبوا بالعربايه ورجعوا للقصر وبنفس الوقت بعد ما راحوا البنات رجع الحطاب يدور على الجمل
1: قام آية حسرتي قاعد على جنب وعم يبكي حزين
0: استغرب استغرب كثير من الوضع ورجعوا على البيت وهنيك بالبيت بطل الجمل ياكل ويشرب. مرت الحطاب انتبهت للموضوع. قالت لحالها: والله هالجمل عشقان، اكيد هالجمل عشقان.
1: وسألت زوجها وقالت له: احكي لي شو اللي صار معكن اليوم؟ قام حكى الحطاب اللي صار معه. قالت له المرا: والله هذا الجمل عشقان وحده من بنات الملك. وسألت مرت الحطاب الجمل. أنت حبيت وحدة من بنات الملك ما هيك؟ هز الجمال براسه أنه نعم قامت أشرت له عليهن حتى عرفت أنه حابب بنت الملك الصغيرة قعد الحطاب ومرته يفكروا بحل هالمشكلة الكبيرة الحطاب قال لحاله والله الجمل أغنانا لولد الولد ولازم حقق له أمنيته مهما كلف الأمر رح روح أخطب له الأميرة من الملك وشو ما صار يصير، وتاني يوم الصبح بكير كتير راح ودخل على الملك وقال له بدي اخطب بنتك الصغيرة لابننا الجمل. الملك طار عقله وغضب كتير وحسب انه الرجال عم يتمسخر عليه.
0: أمر انه ينقطع راسه. بس الوزير وشوشه وقال له: يا ملك الزمان طول بالك
1: هاد يظهر انه مجنون. خده على أدعاق له وطلوب منه ثلاث أمور مستحيلة
0: إذا نفذها كان بها وإذا ما نفذها بتقطع رأسه والأكيد يا ملك الزمان إنه
1: ما رح ينفذها قال له الملك والله عم تحكي صحيح يا وزير والتفت على الحطاب وقال له اسمع يا بني آدم بدي منك تنفذ لي ثلاث شروط إذا قدرت عليها بخطبك بنتي لجملك وإذا ما قدرت بق قطع راسك، هز الحطاب راسه بالموافقة، وقلبه مقطوع من الخوف، قال له الملك، الشرط الأول بدي اياك تجيب لي عنقود عنب، تاكل منه كل حاشيتي والعساكر وما يخلص، راح الحطاب الحزين لبيته عم يبكي وقال للجمل، تورطت بسببك ورطة كبيرة مع الملك، إذا ما نفست رح يقطع راسي، طلب مني أنه أخذ له عنقود عنب، ياكل منه هو وحاشيته وكل العساكر وما يخلص منين بدي جبله له أنا هيك عنقود قام هز الجمل براسه يعني إنه ما يهمك وبصباح اليوم الثاني لقى الحطاب عنقود هنب على صنية ذهب جنب الجمل اخذه هو مانو مصدق عينه قدمه للملك أكل منه الملك وحاشيته والعساكر وكل اللي كانوا موجودين بهذاك الوقت لحتى شبعوا. والغريب انه كل ما اكلوا منه كان العنقود يزيد.
0: استغرب الملك الامر قام قال له الشرط الثاني بدي
1: منك جوزي فيها بساط بمد القصر والمدينه وبكفيها
0: وبيزيد. قام هالحطاب المسكين راح عند الجمل وحكاله قام الجمل هز راسه
1: ومثل ما صار اول يوم صار ثاني يوم عند الصبح لقى جوزه على صنيه ذهب جنب الجمل حملها واعطاها للملك كسر الجوزه طلع منها بساط مد القصر والمدينه وزاد عليها والملك طار عقله قال له ولك انت كيف عم تحقق هاي الشروط بدي افهم وصار يفكر له بامر معجز تماما قال له اسمع بدي اياك تبني لي قصر اكبر من قصري وما في منه بالبلاد معك وقت من هون للصبح اذا ما عملته بدي اقطع راسك رجع الحطاب للجمل وحكى له طلب الملك قام الجمل حز راسه كمان والصبح فاء الملك والناس وشافوا قدام قصره قصر ما في مثله بالبلاد نادى الملك لبنته ولا خطبتك للجمل وصرتي من يوم ورايح مرته انا وعدته ما رح اتراجع عن وحدي صارت البنت تبكي وتنوح على حظها وراحت مع عمّة الحطاب لبيته. دخلت على غرفة الجمل. لقيته قاعد على الأرض. حطت حالها وصارت تبكي وتندب حالها وحظها هيك
0: لحتى نامت. وبنص الليل يا عيني فاقت البنت حزينة. قامت لقت حالها نايمة على تخت وفراشه من ريش نعام وجنبها شب. اي شب؟ مثل القمر! ما في مثله بالعالم
1: استغربت وطار عقلها واجت بدها تصيح قام شاب سكتها قال سكتي هذا السر بيني وبينك لا تحكي لحدا ابدا انا مسحور بالنهار بكون جمل وبالليل برجع شاب اذا قلتي هالسر لحدا ما بتعودي تشوفي وجهي بنوب بنوب بعد اليوم فرحت الاميره بالخبر وسكتت وكتمت السر وهيك عاشوا مبسوطين ورضيانين لحتى الله يفرجها. وبيوم من الايام صار في غزو وطلعوا الرجال والفرسان على الحرب وكان بيناتهم جواز اخواتها للاميره. عامل جمال لبس بدله فرسان كموني وحمل السلاح
0: وقال لزوجته: لا تحكي لحدا انا رح حارب مع الفرسان. وبالفعل راح لحتى يحارب معهم
1: وصارت معركه قويه والنسوان كانت عم تنخي جوازها أما الأميرة يا حرام الأميرة الصغيرة ما كانت قادران تحكي أي شيء قاموا صاروا النسوان يعيروها ويقولولها رجالنا طلعت على الحرب وانت تزوجتي الجمال وقاعد بالبيت هيك أحسن لك؟ صارت هي تلوح براسها وتقول يا ناس لا تلوموني جوزي أبو طقم الكموني صار الجمال يقاتل ويقتل ويضرب يمين وشمال والملك عم يتفرج عليه ويتعجب من أفعاله هيك لحتى انجرحت إيده قام الملك أعطاه منديله حتى يربط فيه إيده ولما انتهت المعركة ورجعوا كل الناس لبيوتهم قعد الملك يحكي على الفارس أبو الطقم الكموني وشجاعته وقوته وقال لبنته يا ريتو كان جوزك بدل هالجمل قامت بنته من فرحتها صاحت بصوت عالي هذا هو الجمل بذاته جوزي يا ملك
0: الزمان فرح الملك كتير وقام مع بنته وحاشيته حتى يشوفوا الجمال بالبيت فأدو ما لقوا دوروا عليه كتير ما كانوا يعرفوا له خبر وما عرفوا كيف ووين اختفى على أثرها مرضت بنت الملك من غيابه عنها
1: وضلت بالفرش لحتى رح تموت عرفت عجوز بقصتها اجت لعنده وقالت له يا أميرة اذا بدك جيب لك خبر عن الجمل افتحيلي لي حمام على مفرق الدروب واتركي الباقي علي سمعت الأميرة كلامها وتفائلت بالخير وبنت له حمام بأسرع وقت وسلمته للعجوز واشترطت على كل حدا بده يتحمم يدفع أجرة الحمام حكاية غريبة يحكيها وصار كل واحد يحكي حكاية يفوت يتحمم ويمشي لمره من المرات كان في مره فقيره كثير كثير ومع تلات بنات كانوا مزفتين يا حرام من الوسخ وبدا تحممهن لكن عمره ما سمعت حكايه ولا بتعرف تحكي والعجوز ما رضيت تدخلها لحتى تحكي لحكايه كانت الدنيا مسا خافت ترجع على البيت بهالوقت قامت راحت هي وبناتها على الغابة وطلعوا على شجره وناموا هنيك وبالليل حست المره على صوت خربشه وشافت واحد شب مثل القمر طلع من الارض ووقف تحت الشجره وقال يا ارض انفرشي ويا كراسي نصفي وانفرشت الارض وانصفت الكراسي وقعد على كرسي وطالع التفاحات رمى وحده وقال هاي لليابامي ورمى الثانيه وقال هاي للحمامه ورمى الثالثه وقال وهي للي ما حفظت الامانه وبعدين طالع منديل وحطه على عينه وصار يبكي من قلب مجروح لحتى
0: قرب يطلع الضوء واختفى كل شيء ونزل الشاب لتحت الأرض فرحت المرأة فيقت وقالت لهم
1: صار في عنا حكاية قوموا على الحمام لنتحمم وبالحمام
0: قعدت تحكي حكايتها قدام العجوز والأميرة لما سمعت الأميرة الحكاية قالت لها والله هي حكايتنا
1: وقالت العجوز الحمام صار إلك الله يبارك لك فيه
0: وأنا رايحه أشوف حالي وراحت الأميرة على مطرح ما قالت لها المرة الفقيرة طلعت على الشجرة وقعدت تستنى ومثل ما قالت لها المرة طلع الشاب وانفرشت الأرض وانصفت
1: الكراسي ورمت لي التفاحات ولما قعد يبكي نزلت الأميرة اللي عنده وقالت له صار لي شهور عم دور عليك وينك أنت؟ تركتني واختفيت استغرب الشاب كيف عرفت مكانه قال لا تركيني بحالي ما عاد يمشي الحال نعيش سوا أنا عايش تحت الأرض وما فيكي تعيشي عيشتي قالت له ما عاد اتركك أبدا اجري على أجرك وين ما رحت بروح ووين ما ضليت بضل وبتحمل كل شي مشانك وبقيوا يتناقشوا وتجادلوا
0: لحتى شقشق الصبح قام نزل تحت الأرض ونزلت معه. وعلى الطريق قال لها: امي صعبه كثير، لا تقولي
1: لأنك انك مرتي ها، ترى بتنزعج كثير، وبتحط حطاكي، وبتكرهك حياتك، وشو ما بتقلك لك، قيلي ايه. لما دخلوا سوا لعند امه سالته عنها. قال لها هي انسيه جبتها حتى تساعدك. اطلعت امه عليها وزانتها من فوق لتحت.
0: ما عجبتها. قالت له شو هاي لك مين هاي؟ شايفتها ما خرجت تشتغل شي قالها جربيها
1: يا أمي جربيها وبعدين حكمي عليها قامت سلمتها مقشة مشكوكة بالخرز وقالت لها بدلك تكنسي أرض الديار كلها بدون ما تهري ولا خرزة وتركتها ورحت قامت المرة تشتغل ومن أول ضربة على الأرض هرت كل الخرز قامت قعدت تبكي قال الجمل لا تبكي وقام لم الخرز ورجعهم مثل ما كانوا وقش الدار بلمح البصر رجت أمه لقت الديار نظيفة والمقشة ما ناقصة ولا خرزة قامت اعطلت الغسيلات وقالت له بدك تغسلي الغسيل ويصير عمي يضوي ويلالي بدون ما تبلي
0: بالمي وتركته وراحت الهمش المرح طارت كيف بدها تغسل الغسيلات بدون مي فقعدت
1: تبكي قام اجى الجمال أخذ الغسيلات ونظفهم بنفسه بدون مي وصاروا عم يلال ويضبوا ضي رجعت أمه لقت الغسيل نظيف وناشف تعجبت من شغلة قالت لها بدي تاخذي هالأمانة وتوصليها لأختي بسرعة البر وبدون ما تعرفي شو فيها وبالفعل أخذت الأميرة الأمانة وراحت لحتى توصلها قام لحقها الجمل لقاها فاتحة العلبة وطالع منها سعدين عم يرقصوا حواليها أهم الجمل مسكهم وعباهم بالعلبه مثل ما كانوا وقال له ما وصتك امي انك ما تفتحيها ومسكها من ايدها وبلحظه كانت عند خالته اعطوها الامانه وبلحظه كانوا بالبيت وتاني يوم قالت له امه اليوم بدي اخطب لك وجوزك واعمل لك عرس ما صار منه ولا درج فنه وانت يا يا انسيه بدك ترقصي بعرسو قالت لحالها المسكينه هذا اللي كان ناقصني والله امه بدها تجوزه بالدياني انا انا أرقص له بعرسو اي والله يا عال
0: شو بدنا نعمل يا جوزي قعد الجمل يفكر وبعدين قال له بسيطه لما بيطلبوا منك انك ترقصي
1: اطلبي سراج حتى ترقصي فيه وانت عم ترقصي بترمي الانديل على العروس وتركي الباقي علي وهذا اللي صار طلبت الأميرة سراج وقامت ترقص فيه لحتى وصلت لعند العروس ورمت السراج عليها قامت شالت النار فيها وندوشت الناس وانشغلوا بدهم يطفوا العروس عمل الجمل أخذ مرته وطلع معها على وجه الأرض وطاروا على أسرهم القديم والدنيا ليل ودخلوا على غرفتهم وناموا شافوهم الخدم قالوا للملك الأميرة
0: دخلت غرفة النوم ومعها واحد غريب قام الملك شال سيفه ودخل عليهم وطلع بالغريب وقال لحاله
1: والله انا شايف هالوجه من اول وانتبه لاصبعته يلي كانت مربوطه بمنديله قام اتذكر الفارس ابو الطقم الكموني وعرف حقيقته قام سكر الباب عليهم وقال للخدم هاد جوز بنتي رجع من السفر وتاني يوم امر بالزينه والافراح والولائم والحفلات لانه انفك السحر عن الشاب وما عاد يرجع جمل وعاش مع
0: مرته بسرور ونعيم وطيب الله عيش السامعين وتوته توته خلصت الحتوته خنيفسه بيقولوا انه كان في مرع عاقر بيوم من الايام ما عاد تتحمل انه تكون بدون اولاد قامت دعت لرب العالمين يا رب يا الله ابعت لي اي شيء حتى لو كانت خنفساء وبالفعل رب العالمين استجاب لدعوتها وحملت بخنفساء وولدتها
1: ورغم ذلك فرحت فيها كثير كثير ساوت لها حصيره او سجاده صغيره وبتحطها كانت كل يوم قدام عتبه الباب تتفرج على الرايح والجاي بيوم من الايام مر الجمل من قدام البيت وشاف الخنفسه قام قالها خنفسه يا خنفسه يا قاعدة عطنفسة تتزوجيني قالت له خنفس خنفس امك ونفوس بنت عمك حط نقدي على كمه لا روح وشاور امي قام الجمال أعطاها ليرة راحت أخدتها وفاتت لعند امها حتى تخبرها بالقصة ووصفت اياه. قامت قالت جسمه كبير كبير عينه طويل طويل عينه كبير كبير ورجله طويل طويل قامت قالت لأمة روحي صرفي هذا الجمال بخبطة أدم بيقتلك طلعت الخنفسة وراحت تعتذر من الجمال بعدين بعد كم يوم مر من قدام البيت انتو اكبر قدر الحمار قام قلت له خنفسي يا خنفسي يا عط نفس تتزوجيني قامت قالت له خنفس خنفس امك ونفوس بنت عمك حط نقدي على كمي لا روح وشاور امي قام اعطاها ليره كمان وفاتت لعند امه وحكت لها شو قال الحمار ووصفت ليا راسه كبير كبير إذنه طويل طويل عينه كبير كبير ودنبه طويل طويل قامت امه قالت لها ولك هذا الحمار روح يصر فيه لانه بخبطه ادم وحده بيقتلك وبيطلع مصارينك وبالفعل راحت الخنيفسه لعند الحمار واعتذرت له وبعد يوم مرق من قدامها شردون قام قال لها يا خنيفسه يا قاعده عطنفسه بتتزوجيني قامت قالت له خنفس خنفس امك ونفوس بنت عمك حط نقدي على كمي لفوت وشاور امي قام كمان اعطاها ليره وفاتت لعند امها ووصفت ليا قالتلا عينه صغير صغير قدنه أصير أصير، رجله صغير صغير دنبه طويل طويل قامت أمه قالت لها لك هذا الجردون ايه ايه هذا ممكن تتزوجيه روحي خبريه وبالفعل تزوجت الخنفسة من الجردون وودعتها أمه وهي عم تبكي وتتمنى لها حظ كثير حلو بهاي الحياه وطلعت الخنفسه وراحت لعند الجردون وقالت له امي موافقه قام قالها لكن ركبي على ظهري وبالفعل مدلنا دنبه طلعت عليه هيك لحتى وصلت لنص ظهره وتكمشت فيه وراح هو يمشي ويركض بهالحارات والطرقات حتى فات ببلوعه وراح يجتاز فيا المجاري كلياتا بين الوسخ بالنهايه وصل لقصر الملك وطلع من بلوعة بمطبخ القصر ونزل خنافسة قدام تل من الأكل بقايا الأكل اللي زاد من عرس ابن الملك يلي كان بهداك اليوم يعني على حظه حلو وقعدوا اثنين ياكلوا, ياكلوا 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 لحتى انفتقوا ومن كتر ما أكلت خنافسة عطشت كثير عم تسالتوا للجردون يدلة وين فيها تشرب عم دلع على البركة يلي موجوده بنص عصر الملك وما كذبت خبر هالخنافسه وراحت لحتى تشرب من البركه لكنه وهي عم تشرب تزحلقت يا حرام ووقعت بقلب البركه وماتت ولي على قلبي اخنفسه لما تزوجت هالجردون كان حظها حلو كثير لانه فاتت لاصر ملك يمكن غيرها من الخنافس ما كان عندهم هاي الفرصه بس بنفس الوقت
0: حظة كان كتير سيء لانها فاتت على مكان مو وما وماتت وتوته توته خلصت الحد توته حلوه ولا مفلوته الليره الذهبيه كان يا مكان كان بقديم الزمان كان في
1: رجال ميسور الحال وكان عنده ولد واحد بس وحيد طبعا الام كانت مدللته خير الله زيادة عن اللزوم شو ما بده تعطيه كبر هالولد وصار شب لا بإيده لا صنعة ولا شغلة فصار يتسكع بهالشوارع والطرقات ما عرف ويصرف من المصاري اللي أمه تعطيهن الأب بيوم من الأيام لاحظ عليه هالشي قام ناداله وقال له لك يا ابني أنت هلأ كبرت ما شاء الله وصرت شب ولازم تعتمد على حالك فبدي إياك من بكرة الصبح إن شاء الله تنزل على المدينة وما ترجع الا وبايدك ليرة ذهب من شغلك وعرق جبينك
0: الولد قال له حاضر يا بابا وبالفعل تاني يوم الصبح بكير فاق الولد لبس
1: وإذا بده يروح على المدينة لحتى يشتغل ويجيب ليرة ذهب لابوه قامت لحقته امه واعطته ليرة ذهب وقالت له روح ولا ترجع للمساء ولما ترجع اعطيها لابوك. وبالفعل غاب الولد كل اليوم ورجع المساء ورجع لعند ابوه واعطاه الليره الذهب. الاب اخذ منه الليره وطلع فيها هيك وقال له مو هي الليره الذهب يلي طلبتها منك وزتها من الشباك لبرا. الام طلعت بالولد والولد طلع بالام واثنيناتهم طلعوا بالاب حيرانين. الاب هون رجع قال له لابنه بكره الصبح بتروح على المدينه وما بترجع لحتى تجيب لي ليره ذهب مفهوم وبالفعل مثل ما صار اول يوم صار تاني يوم الشاب وهو طالع من باب البيت لحقته امه واعطته ليره ذهب وقالت له روح خيب اكثر من مبارح ورجع واعطي الليره لابوك واكيد رح يوافق عليها وهيك ساوى الشاب راح تسكع طول النهار بهالشوارع واخر النهار رجع البيت فرحان مبسوط وقال له لابوه تفضل يا بابا هاي ليره ذهب مثل ما امرتني الاب اخذ الليره مثل ما عمل كمان باول يوم طلع فيها منيح ورماها من الشباك وقال له
0: كمان مو هاي الليره الذهب يلي طلبتها منك قالت يوم الشفاء بكير كتير كتير قبل
1: ما تفي امه وطلع على المدينه بالفعل لحتى يشتغل وضل فيها حوالي شهر كل يوم يشتغل ويتعب ولما جمع ليره ذهب رجع لعند ابوه وهو تعبان كتير وشقيان وقال له مبسوط خير الله تفضل يا بي هاي الليره الذهب يلي طلبتها مني طلع الاب الليره الذهب وإذا بده يزتها لبرة مثل ما عمل مع الليرتين اللي قبلون وهون فجأة الولد نكب على إيد أبوه قال له دخيلك
0: يا أبي دخيلك لازدتها ضحك الأب وقال له هاي هي الليره اللي أنا كان بدي إياها منك ليرة تربحها من عرق جبينك وتوتة توتي خلصت الحد توتة الصياد والكلب
1: كان يا ما كان كان في صياد كل يوم بيطلع على البراري لحتى يصيد الغزلان وكان يساعده كلبه بأحد الأيام أطلق النار على أحد الغزلان بس ما صابه ويركض هالغزال قام الصياد أشر للكلب تبعه مشان يلحق الغزال وبالفعل بلش هالكلب يركض والغزال يركض هالكلب يركض والغزال يركض هالكلب يركض, هالكلب يركض والغزال يركض بالنهاية قال له الغزال للكلب قد ما ركضت ما رح تقدر تكمشني قال له ليش بقى شو يعني لأنك غزال مفكر حالك غزال ليش ما رح أقدر أكمشك؟ أنت غزال مثلك مثل أي غزال قال له ما رح تقدر تكمشني لأنه أنا عم بركض لحتى أنجو بنفسي أما أنت
0: عم تركض لحتى ترضي الصياد وفي فرق كبير بين ركضك وركضي وتوتى توتى خلصت الحتوته بنت الجيران
1: كان كتكتان نط على أراضي الشام نصب المرايا علق الميزان لقى عجوز مغطاية بإزار تلت تشكال رز محشي وبيتنجان قالت له يا ابني عندك فستق ولبان قال عندي فستق ولبان بيلبق للصبايا ما بيلبق للعجايز قالت له عندي صبية لبية بتحاكي الشمس المضوية بتقول للأمر غيب لا قعد محلك رقيب قال يا خالتي يا فتحت الفار دليني على المكان قالت له ما بدلك على المكان لحتى تحط بهذا الجيب مية وبهذا الجيب مية وتلف لفه مغربيه وتركب بغله زرزوريه وتلحقني للحاره الفلانيه حط الولد بهالجيب 100 وبهالجيب مية ولحقها للحاره الفلانيه دق الجرس رد الورق طلعت جاريه نارنجيه على راسها تسطو أبري وصينيه دخل باول دهليز ما في مثله بالتمييز دخل بتاني دهليز ما في مثله بالاسكندريه، دخل بتالت دهليز، اكل وانبسط وحمد الله، قالت له يا عمي افتح كتابك، قال له ما بفتح كتابي الا ببوسه، قالت له تضرب، بأي كلام كنا وباي كلام صرنا، ونالت الجواري، اجت وحده نارنجيه ووحده بايدها بابوجيه، ضربوه على دقنه، طيروا سنانه فاق بنص الليل لقى القمر ونزم سهيل، قال يا قلب بايد تعشق، قال له اعشق واتمعشق ساعة العشق إلها نيران وهيك مضى الزمان وهو عم يحلم ببنت الجيران نحكي ولا ننام ولا نصلي على محمد بدر التمام أمر الزمان كان يا مكان بقديم الزمان كان في ملك بيحب الأذكياء كتير وبيقربهم إله وكان دائماً بيحاول يختبرهم بأسئلة ذكية بصباح أحد الأيام كان عم يتمشى مع وزيره بحريقة القصر ومروا من قدام بحرة كتير حلوة كان عليها تماثيل على شكل أسود وبتطلع منه المي والمي من بين زلال قام بهي اللحظة شعر الملك بالعطش وطلب من وزيره إنه يسقيه شوية مي أخذ وزيره طاسه فضية كانت على الحافة تبع البحرة عباها بالمي وأعطاها للملك مشان يشرب ولما خلص الملك شرب رجعها الوزير لمحل ما كانت. بهي اللحظه اطلع الملك على الطاسه وصار يتاملها وبعدين التفت على الوزير وقال له:
0: يا وزيري الطاسه حكت احزير شو قالت؟ الوزير اتفاجأ بالسؤال: معقوله
1: الطاسه جماد والجماد ما بيحكي هيك فكر الوزير بس ما قدر يقول له للملك هالكلام <تصفيق> ومين بيسترجي يقول هيك كلام لملك؟ سكت الوزير وما عرف شو بده يقوله للملك قام الملك قاله معك ثلاث أيام لازم تجيب لي جواب وتقلي شو قالت الطاسة وإذا ما عرفت إليك إيه عقاب قاسي مني الوزير راح على البيت كتير مهموم وحزين فات على غرفته وسكر عليه وقاعد يفكر بس ما لقى حل وصار يقول لحاله يا ترى شو قصده الملك بهالسؤال؟
0: في جواب ولا ما في جواب؟ معقول الطاسه تحكي؟ الطاسه جماد وهيك لحتى تعب من التفكير. لما بنته لاحظت انه ابوها طول كثير بالغرفه
1: وهي بنته الوحيده بنت حلوه اسمها قمر الزمان وهي فعلا قمر دقت بكل لطافه عن الباب تبع غرفه ابوها وفاتت لعنده قالت له يا أبي الك يومين معتكف
0: بالغرفة والهم واضح على وجهك شو اللي صار؟ احكي لي في عندك مشكلة؟ قام الوزير قال له
1: والله يا بنتي في مشكلة كثير كبيرة الملك طرح علي سؤال صعب كثير ومستحيل وأعطاني مهلة ثلاث أيام لجاوب عليه وإذا ما جاوبت عليه بده يعاقبني عقاب قاسي وإنتي بتعرفي عقاب الملك قالت له أمر الزمان وشو السؤال يا ابي؟ قال الوزير: سقيت المي بطاسه ولما رجعت الطاسه لمكانها قال لي انه الطاسه حكيت شو قالت؟ هون ضحكت أمر الزمان وقالت له السؤال ذكي كثير وجوابه لازم يكون اذكى ام قال الاب: يعني انت بتعرفي الجواب يا بنتي؟ طبعا يا ابي الطاسه قالت له صبرت على النار وترقي المطارق وبعدها وصلت الى المباسم وما من ظالم إلا سيبلى بأظلم فرح الوزير بجواب بنته لبس على الفور وراح على الملك وقال له الجواب مثل ما قالت له بنته الملك عجبه الجواب كتير بس شك إنه الوزير يكون هو يلي لقاه وثاني يوم الصبح فاجأ الملك الوزير وقال له يا وزير بدي إياك بكرة تجيني على المجلس لا راكب ولا ماشي
0: أو راكب وماشي سوا وإذا فشلت عقابك رح يكون كتير آسي العمى
1: الوزير اندهش من الطلب شو الشغل إعجاز؟ كيف لا راكب ولا ماشي؟ أو راكب وماشي سوا؟ شلون بتصير؟ وراه على البيت هو مهموم كيف يعني لا راكب ولا ماشي؟ وكيف يعني راكب وماشي بنفس الوقت؟ لما وصل شافته بنته قالت له بابا أنت مهموم اليوم كمان؟ شو القصة؟ قام حكى القصة تبع الملك وسألها: كيف يا بنتي يعني الواحد ممكن يروح لا راكب ولا ماشي؟ أو راكب وماشي بنفس الوقت؟ معقول هذا السؤال؟ ابتسمت أمر الزمان مرة تانية وقالت له: ولا يهمك يا أبي أنت بس حط إيديك ورجليك بمي باردة وبكرة الصبح إن شاء الله رح تروح لعند الملك لا راكب ولا ماشي. أو راكب وماشي سوا الأب ما فهم شيء بس تاني يوم الصبح كان في دابة أصير كتير كتير جابتها البنت لأبوها قالت له تفضل يا أبي اركب اركبها ولا وصلوا رجليه على الأرض قالت له بهاي الطريقة انت بتروح عند الملك راكب على الدابة وبنفس الوقت ماشي على رجليك وبالفعل لما وصل لعند الملك شافوا الملك ظهل كيف عرف الجواب الوزير؟ مع انه ذكائه مو حاد، اكيد في حدا عم يقول له الاجوبه. وسال وزيره: مين اللي عم يعطيك الاجوبه؟ طبعا الوزير خاف. قام الملك طمنه واعطاه الامان. فقال له: بنتي امر الزمان يا مولاي. وطلب الملك انه تحضر امر الزمان بالحال.
0: وبالفعل اجت امر الزمان. لما شافها الملك اندهش من جمالها لكن رغم هالشي حب
1: انه يختبرها بسؤال معجزة تكون الاجابة عليه مستحيلة قال الملك انا الليلة رح أتزوجك يا امر الزمان وبدي ياكي تحملي مني فورا وتولدي الليلة ولد يكبر خلال ساعات وبكرة الصبح لازم يصير ملك
0: ويجلس على عرشي تسمت امر الزمان وقالت له أمرك يا مولاي. تركته وراحت على الشباك
1: اللي بتطل على حديقة كبيرة كثير جزء كبير منها ما في زرع. بعدين طلعت بالملك وقالت له بدي منك يا ملك الزمان انك تحرث هالأرض وتزرعها وتقطف الزرع الليلة وآكل من ثمرها بكره الصبح. اندهش الملك ووقف وهو عم يقول هذا الكلام مو معقول يا أمر الزمان. قالت له لك عن كيف بدك ياني يا مولاي انه جيب ولد الليله ويكبر خلال ساعات ويصير ملك بكره الصبح؟ فرح الملك كثير بجواب امر الزمان
0: وقرر انه يكافئها. يا حزركن بشو كافئها؟ ايوه تزوج منها
1: وعاشوا حياه سعيده بثبات ونبات وجابوا صبيان وبنات.
0: ان شاء الله كل ايامكم سعاده ومليانه بأقمار الزمان. طابة من ذهب كان يا
1: كان بقديم الزمان كان في رجال غني كثير كثير. عنده اموال ما بتاكلها النيران مثل ما بيقولوا. لكن رغم ذلك ما كان سعيد. ما عنده اولاد. ما في غير هو ومرته. ورغم ذلك كان يحاولوا يسعدوا نفسهم كثير. شي رحلات، شي نزهات، شي زيارات، شي صيد. لكن للاسف الشديد رغم كل هالشي كانوا يشعروا بالملل. بيوم من الايام شافوا صديقه وقالوا لك شبك انت؟ كل هالاموال ومالك مبسوط؟
0: قال له والله ما بعرف يا اخي البسط من عند الله عز وجل. قال اسمع يا صديقي اسمع مالك الا انه يكون
1: عندك كره ذهبيه انت تدحرجها لمرتك ومرتك تدحرج لك
0: اياها وبهي الطريقه اكيد ما رح تملوا ابدا. كرة ذهبية إيه طابة من ذهب
1: وبالفعل هذا الرجل الثري جدا راح تاني يوم لعند الجواهرجي وطلب منه انه يصنع له طابة ذهبية من 24 ايرات لما خلصت أخذها ورحل عند مرته وصاروا كل يوم المساء يلعبوا فيها هي تدحرج له اياها وهو يدحرج له إياها
0: يدحرج ويدحرج، دحرج ويدحرج، لكن ضل الملل محتل قلوبهم ونفوسهم قام راح لعند
1: رفيقه وقال له: اه سيدي قلت اني اعمل طابه من ذهب دحرجها لمرتي ومرتي تدحرجها وعملت اغلى طابه لساتنا مالين ودايق خلقنا قام ضحك الصديق وقال له:
0: انا عانيت بالطابه الذهبيه انكم تجيبوا لكم ولد تتسلوا فيه شوي روح لعند امه
1: وشوي لعند ابوه. هذا هو الذهب الاصلي يلي لا بينباع ولا
0: بينشرع وبيكبر شوي شوي بعيون اهله. وكل ما اعتنوا فيه بيكتر لمعانه. وتوته توته. خاصة الحتوته. ملح بنت
1: الملك. كان يا ما كان بقديم الزمان كان في ملك عنده ثلاث بنات. وبيوم من الايام خطر له إنه يسألهم مشان يعرف أي بنت من بناته بتحبه أكثر من الكل. سأل بنته الكبيرة: قديش بتحبيني يا بنتي؟ قالت له: بحبك قد حاجة الإنسان للمي. انبسط الملك كثير كثير كثير.
0: وسأل الوسطانية: وأنت يا بنتي قديش بتحبيني؟ قالت له: بحبك قد حاجة الإنسان للهواء. هز الملك راسه مبسوط كثير. وسأل الصغيرة: ايه يا بنتي
1: وإنتي قديش بتحبيني؟ قالت له: انا بحبك قد حاجة الاكل للملح. هالملك لما سمع جواب بنته برم وقلب خلقته وقال له لا 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 بتحبيني قد حاجة الاكل للملح؟ هذا اللي طلع معك لك بنتي؟ انت من يوم ورايح لا انت بنتي ولا انا بعرفك. وما الك قعده بهالقصر يلا هالبنت ما حكت ولا كلمه حملت حالها وطلعت من القصر وقالت لحالها الا ما يجي يوم ويعرف ابي قديش بيحتاج الاكل للملح ومشان ما حدا يعرفها غيرت التيابة وجابت طائيه اش لبستها وغطت فيها شعر الاشقر الحلو وصارت تدور على شغل تفوت على مدينه وتطلع من مدينه هيك لحتى وصلت لمدينه بعيده كثير قالت لحالها مالي غير قصر الملك وبالفعل راحت على الأصر ولما وصلت قالت للحراس قولوا للملك إني أنا طباخة ورح أطبخ له أكل بعمره ما أكله ولا الحراس ما كذبوا خبر راحوا خبروا الملك وهو أذن لها أنه تفوت على القصر لما فاتت على المطبخ وشاف رئيس الطباخين حب أنه يختبرها حتى يعرف اذا كانت صادقه ولا كذابه طلب منها تطبخ له صحن شوربه قامت طبخت شوربه لا اطيب ولا اشهى. ولما داقها الملك جن من كتر مو طيبه وقال لحاله هلا صرت بقدر اعزم الملوك على وليمه وعيني مفتوحه وراسي مرفوع وبالفعل الملك بعد مده عمل حفله كتير كبيره ودعا عليها كل هالملوك والامراء
0: والناس الاكابريه شرواكم بالخير. وبعد الاكل اشتغل الرقص والغناء بيرجع مرجوعنا
1: لمين؟ لبنت الملك. بنت الملك يعني الطباخه اللي كانت بالقصر شلحت هالطاقية القش وفردت شعرها ولبست هالفستان الحرير اللي ان شاء الله ريته ما يبلى ورجعت بنت ملك مثل ما كانت على ال24. وحشرت حالها بين هالناس
0: وفاتت على الحفله مين بيشوفها يا حزركون بيشوفها ابن الملك بيطير عقله بجن فيها وبيطلب
1: منها انها ترقص معه وهي ما كذبت خبر ورقصوا وغنوا وفرحوا وبعد ما خلصوا رقص طلبت منه الخاتم تبعه لتخليه معها ذكرى طبعا هو كمان ما كذب خبر ما صدق انه تطلب منه شيء قام شلح الخاتم واعطاها إياه
0: وفجأة غافلته وسرقت حالة وطلعت من الحفلة ولبست طاقيه الأش
1: ورجعت طباخها وبعد ما خلصت الحفلة راح ابن الملك يدور على البنت اللي كانت عم ترقص معه بس ما لقاها قام بعد حراسه وجنوده لحتى يدوروا عليها بس كأنها البنت فص ملح وداب بيقوم ابن الملك بيمرض وما بيطلع من غرفته خلال ايام بيجيبوا له هالحكمه وبيوصفوا له الادويه بس ما في حدا هون ولا دواء كان ينفعه ويا حرام بطل ياكل ويشرب وصارت حالته حاله الله لا يفرجيكم لكن بعد كم يوم اجت البنت يلي هي الطباخه يلي هي بالاساس شو؟ اميره قالت له لرئيس الطباخين: شو الأكلة المفضلة اللي كان يشتيها ابن الملك؟ فقال له كان بيحب السمك. قالت له: أنا اليوم رح أعمل له أكلة سمك على كيف كيفه، وأنا متأكدة إنه رح ياكلها وبيشفى إن شاء الله. بتقوم هالبنت بتجيب السمكة وبتنظفها، وبتحط الخاتم يلي أخذته منه بقلب هالسمكة، وبتقليها، ولما بتخلص قلي بعت له إياها لأبن الملك الملك بالفعل بلش يأكل نفسه انفتحت هو عم يأكل طلع له الخاتم بلقمة طلع فيه وتعرف عليه نفس الخاتم اللي عطاه للبنت اللي رقصت معه خاتمه وبيعرفه بهاللحظة بعت ورا رئيس الطباخين وسأله مين عمل السمكة إيه؟ وخبره إن البنت يلي إجت على المطبخ من كم يوم فطلب منه إنه ينادي لها. لما رئيس الطباخين خبرها للبنت الأميرة إنه الأمير ابن الملك بده يشوفها شلحت الطائية الأش وفردت شعرها الأشقر ولبست فستان محلّى بالذهب ورجعت بنت ملك على الأصلي. لما راحت لعند ابن الملك وشافها بهالهيئة نهض سريره وكأنه معنوا
0: مرضان ولا في جنس المرض وراح يلاقيلها لعند باب الأوضة. منين اجيتي ووين رحتي ومين أنتِ سألها الحقيقة الأميرة ما له قصتها مع أبوها
1: الفت له حكاية ما لها أساس من رأس أو ما لها رأس من أساس وفورا ابن الملك طلب إيدها وعمت الأفراح بكل القصر ولما حددوا يوم الزواج طلبت الأميرة من ابن الملك إنه يدعي على حفلة العرس كل الملوك وبيوم الحفلة نزلت الأميرة على المطبخ ووسط كل الطباخين إنه يعملوا الأكل كله بلا مرح ولما قدموا الأكل لهالملوك الملوك وقفوا عن الأكل بعد أول لقمة وبلشت الوش وش والهمس والغمز واللمز الملك وابنه استغربوا إنه كل ملوك تركوا الأكل وبلشوا يحكوا بين بعضهم شو القصة؟ سالوهم ليش الملوك ما أكلوا يا ترى؟ قاموا عرفوا إنه الزاد مطبوخ بلا ملح فبينزل ابن الملك على المطبخ وبده يعاقب كل الطباخين قاموا قالوله إنه العروس هي اللي طلبت إنه ما يحطوا ملح وبالفعل راحوا سألها أنت اللي قلت له ما يحطوا ملح للطباخين بالأكل؟ قالت له إيه؟
0: وليش هيك عملتي؟ قالت له روح لعندها داك الملك وأشرت على أبوها واسأله كيف لقى هالزاد؟ وإذا قال لك إنه هذا الزاد ما بيتاكل بلا ملح، قل له
1: نحن قصدنا نعرفكم قديش حاجة الأكل للملح. وبالفعل راح ابن الملك لعند الملك أبوها وهو ما بيعرف إنه أبوها وقال له شو قالت له؟ قال له يا
0: مولاي نحن قصدنا نعرفكم قديش حاجة الزاد للملح. لما الملك سمع هالجملة فطن ببنته وعرف انه هي اللي طبخت الاكل. طلب منها
1: السماح وبارك لها بالعريس الجديد وهيك اتزوجت وهي مبسوطه كثير لانه ابوها ما كان غضبان عليها
0: وان شاء الله الافراح ببيوتكم بتضل عامره وتوته توته خلصت الحتوته. العسل والموت بيقولوا انه لقمان الحكيم بالاضافه لحكمته
1: كان من امهر الاطباء بعصره فاذا فات لعنده مريض كانت تتحرك وحده من عبوات الدواء اللي كانت مصفوفه صف
0: على الرفوف الموجوده عنده بالعياده هي العبوه اللي كانت تتحرك تكون هي دواء هذا المريض
1: اما اذا ما تحركت ولا ازازه فهذا يعني إنه المريض بده يموت ما في مجال فكان يصرف بلباقه بدون ما يقدم له اي دواء وبيوم من الايام فاتت لعنده مره ومعها ولد مريض قام نصحها انه تعطيه عسل اخدت ابنه وراحت بعد كم يوم رجعت لعنده مرة تانية وهي حامل الولد قام نصحها كمان تعطيه عسل اخدت ابنه وراحت
0: ورجعت بعد كم يوم رد عطاها عسل لابنه فاخدت ابنه وراحت
1: بعد كم يوم رجعت المرأة لعند لقمان لحتى تخبره إنه ابنه مات وصارت تلومه لأنه نصحها بس بالعسل وتأكد له
0: إنه العسل هو اللي قتل ابنه لقمان بكل حكمة قال له روحي على القبر لعند ابنك واقفي هنيك
1: واستحلفي العسل بالله إنه يجاوبك علي سواب ابنك وبالفعل راحت المرأة على قبر ابنه ونادت للعسل واستحلفته بالله انه يقله شو سوى بابنها ولا بتسمع صوت من القبر بقول
0: انا شفيت ابنك من 75 داء الا داء الموت ما قدرت اشفيه منه وتوته توته خلصت توتة لمين
1: الولد؟ هيا سيدي حكايه بدويه بتحكي عن اثنين اخوه اتزوجوا بنفس اليوم وسبحان الله زوجاتن حملوا بنفس اليوم وولدوا بنفس اليوم واثنين إجاهن اولاد حلوين بيشبهوا الامر لكن مثل ما بتعرفوا البدو بيطلعوا كتير على الغزو وبيوم من الايام طلعوا هالاخين وطولوا بالرجع صار عمر الولدين حوالي شهر بيوم الايام طلعوا هالنسوان التنتين ليشتغلوا بالارض اخذوا معاهم الولاد الاثنين وين بدهم يحطوهم؟ حطوهم معجنه تحت شجره وراحوا يشتغلوا فجاه تيجي حي وبتقرص واحد من الولدين ويا حصرتي بموت الولد لما بتنتبه النسوان التنتين على انه الولد مات بتصير كل وحده بيناتهم تقول اللي مات مو ابنه الطيب هو ابنه المهم آخر شي النسوان التنتين بيروحوا عن شيخ القبيلة وبيحكولوا الحكاية فشيخ القبيلة بيقول لهم معقول ما بتعرف الام مين ابنه التنتين قالوا له نفس الكلام ان الولدين صغار وبيشبهوا بعض كتير فما عرفوا مين اللي مات ومين اللي ضل حي لكن التنتين أكدوا انه اللي بقي حي الهون هون شيخ القبيله قال لهم ما عاد عنا حل غير انه يجي القاضي او بالاحرى تروحوا لعند القاضي لحتى يحل هو المشكله. وبالفعل راحوا النسوان التنتين مع الولد الطيب والولد الميت الله يرحمه لعند القاضي وحكوا الحكايه من جديد، كمان هو اندهش انه الام ما بتعرف ابنها معقول قلها يا بنتي لأول وحدة أي الولدين وولدك؟ قالت له هذا اللي طيب. سألت الثانية وأنتي؟ أي الولدين وولدك؟ قالت له هذا نفس الطيب ولدي هي عم تكذب. بسريرته القاضي كان بيعرف أنه كل أم بتعرف مين ولدها. بس ما بدهم يعترفوا أنه الولد مات حتى ما يبقوا بدون ولد. قال لهم طيب، معقول الولد الحي هو ابنكن انتو التنتين والولد الميت ابن ولا وحده على اي حال انا بعرف كيف اعرف مين ام هالولد ونادى للمساعد تبعه وقال له جب لي سيف بسرعة وجب له سيف طويل وحاد قال له لي هاد الولد الطيب قدامي انا رح اقسمه نصين مشان ارضيكن انتو التنتين هيك انتي بتاخدي نص وهي بتأخذ نص واحدة من الأمهات التنتين صرخت قالت له دخيلك يا سيدي هذا الولد مو ولدي هذا الولد ولدها خليه تأخده
0: بس لا تقتله. قال لا 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 يا بنتي هذا الولد ابنك انت لإنه خفت عليه
1: أما هي فما تحركت فيها ولا شعرة
0: وهيك ذكاء هذا القاضي رجع الحق لصاحبته. و الله لا يحرم حدا من أولاده ولا ولد من أهله وتوتة توتة خلصت الحد توتي الصيف والشتاء هادي يا سيد راسي الحكاية بتحكي عن مرا كانت بتبغض حماتها
1: بغض يا لطيف يا لطيف ما ممكن حدا يتصوره أبدا كانت تشتهي تشوف العمى وما تشوف حماتها حماتة المسكينة كانت سمحه معشرانية طيبة وحديثة ما في احلى منه بس الكنه يا ويلي من الكنه كانت كل ما اجت حماتها لعندها زياره دايقة وتزعجها وتخلي الحماية تطلع من بيتها حزينه كثير وهي عم تبكي بس هالمقوصه قصدي الكنه لما كانت تجي امها لتزورها تصير ام الكرم تحطها بصدر البيت وتقدم لها لبن العصفور <تصفيق> بالمقابل أمه كانت مثل حكايتها إلسانه صليط ومزاجه متقلب ما بيعجبها العجب ولا صيام برجب ودائماً تشتكي وتشكي وتبكي وتتبكبك ومو بس هيك وألفاظه كانت والعياذ بالله بالإضافة لكل هالشيء كانت المرأة دائماً تشتكي لزوجها على أمه وتصور له إياها بأسوأ الصور كانت تكذب عليه يعني تخلق الأكاذيب من تحت الأرض مشان شو؟ مشان الابن يكره امه لك وصل فيها الامر انه بيوم من الايام طلبت منه انه ياخذ امه لمكان بعيد
0: ويدبحها حتى ترتاح منها العمى؟ المشكلة انه زوجها يوميتها كان بلحظة ضعف
1: اما كان قدامه ولا انه راح هو وامه على بستان قريب يعني قال ماما تعالي نطلع انا وياكي هيك شي سيران بعدين قعد هو على ضفة النهر لحتى ملّت
0: فنامت يا عيني عليها قام تركها ابنها ورجع على بيته لما فاقت الأم لقت حالها لحالها بس سبحان الله قد مو نفسها طيبة وشرحة وسمحة ما زعلت قالت لحالها بكون ابني راح على شغله وما استاقت منه بنوب حملت حالها
1: وبدها ترجع لبيتها بس وهي بالطريق شافت رجالين اثنين
0: واحد شب والتاني عجوز وقفوها وسالوها قالوا لها انت بتحبي الصيف ولا الشتاء؟
1: قامت بتسمت وقالت لهم: الصيف حلو كثير في فواكه وفي خضار وما احلى نسماته بليالي السهر والشتاء كمان كثير حلو خاصه وانا عم بحكي الحكايات لاحفادي وهن حوالين الموقدة، قام الشاب والعجوز شكروه على جوابها وكملوا طريقهم وهي رجت على بيت ابنه دقت الباب ولا ابنه بيفتح له صار يعتذر منها قامت سامحته وما خلته تكمل بس تفاجأت هي وكل الموجودين انه كل كلمة كانت تحكيها كانت الدرر والجواهر هر من ثم الكل تعجب وهي كمان تعجبت وما عرفت شو السبب أما الكنة ففنجرت عيونا بزوجها وطلبت منه إنه يأخذ أمها هي لنفس المكان اللي أخذ أمه، وبالفعل أخد حماته لنفس المكان اللي أخذ أمه، وتركها هنيك ورجع، لما كانت قاعدة هي جنب النهر ضاق نفسها كتير وملت، فقامت تتمشى بهالبستان، وهي عم تشكي وتبكي شي شوك شي تراب شي حجار! يعني كانت تشتكي من كل شيء حتى من الصمت. وحست بالوحشة والضيق. قامت قررت ترجع عالبيت. وهي راجعة عالبيت شافت نفس الشخصين الشاب والعجوز. وسألوها: مين بتحبي أكثر؟ قامت عبست بوشهم مأزت وقالت لهم: لا بحب الصيف ولا بحب الشتاء. العمى الصيف حر وخبرة وعطش. والشتاء برد وطين ووسخ أوف الله يقطع عمر الاثنين الصيف والشتاء، الشخصين تركوها وراحوا ما قالوا شيء أبدا وحملت حالة ورجعت على بيت بنتها وهي غضباني على كل شيء وقرفانه من كل شيء حتى من حالة بنتها لما شافتها استقبلتها بالأهلة والسهلة وهي عم تستنى أنه أمها <تصفيق> اتهر من تمها الذهب والجوائر ما سافت إلا إما بلشت تسبسب عليها وعلى زوجها والكل تفاجأوا إنه مع كل كلمة كانت تطلع من تمها حية وبعد كل نفس كان يطلع عقرب الحياة والعقارب ما قرصوها غير إلها بس ما ماتت لأن سماوية سماوية
0: متعودة عليهم إيه سيدي؟ مو كل تم بيطلع منه جوهره ولا كل تم بيطلع منه عقرب
1: كل تم بيطلع منه جوهر صاحبه اذا كان الجوهر
0: منيح بيطلع منيح واذا كان أبيح بيطلع أبيح ام صبحي وهاي الحكايه بدنا نحكيها
1: باللهجه الحمصيه كان في مره اسمها ام صبحي كتير مدلله عند زوجها كل يوم بتقعد مع جارتها وبتقولها ابو صبحي بموت علي وعلى محبته أبو صبحي إذا بدي لبن العصفور بجيب لي ولك ما بيحرمني شي بنوب الصبح بصيرة أبو صبحي والظهر بصيرة أبو صبحي والمساء كمان بصيرة أبو صبحي ولك حتى يمكن بالمنام بتنادي لجارتها وبتحاكيها عن أبو صبحي قامت جارتها قالت لها لك كل هالقد بتأكدي من حب أبو صبحي إليك لا تكون محبته كذابية ردت عليا وعالجيران التانيين اللي كانوا يومتها حوالية يه شو هالحكي أصلا بيقول لي إذا مدت ما في وحدي بتدخل على البيت بعديك قالوا لا طيب شو رأيك يا جارة نجرب ما إلي إن كانت جد ولا كذب يمكن عم يضحك عليك والمي بتكذب الغطاس قالتلون ولك شو هالحكي اللي عم تحكوه أنا موافقه لحتى فرجيكن قديش أبو صبحي بحبني وبيموت فيي وبيوم الاتفاق رجع أبو صبحي عند المغربيات مثل عادته لقى الجيران عم يبكوا سألون خير شو في البقي بحياتك يا أبو صبحي أم صبحي عطتك عمره وأبرناها وهاد أبرها وقالت ما تبعته ورا حتى ما يزعل مسكين أبو صبحي صار يبكي ويندب ودموعه وتشرشر على خدوده قالولو له يا جهار الله يرحمه والحي ابقى من الميت. ام صبحي وصتنا انه نقول لك لا تبكي عليا. هيك وصتكم؟ طيب مثل ما بدها ام صبحي. وسكت الرجال وقام بده يروح على البيت. بس النسوان قالوا له لوين رايح يا جار لوين؟ ام صبحي وصتنا انك الليل تنام عنا. ما بقدر لازم روح على البيت. لا 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 هاي وصيت أم صبحي ما تنام ولا يوم لحالك وقالت لنا لازم نشوف لك وحدي تتجوزها اليوم قبل بكرة شو هالحكي أنا من بعد أم صبحي تحرم علي النسوان بس هاي وصيت أم صبحي يا أبو صبحي عمرك ما زعلت وهي عايشه بدك الزعلة وهي ميتي عمري ما زعلت ولا رح زعلة لأم صبحي طيب مثل ما بتؤمر ام صبحي بيشتغل. وهاي العروس جاهزه وهي جوا عم تستناك، هيك قالولو بس وصلت ام صبحي انك لما تدخل على العروس ما تشعل الفانوس. اذا هيك بدها ام صبحي ما رح زعلها مني. وقام هالزلمه وفات عند العروس بالغرفه. والعروس مين كانت؟ ام صبحي بذاتها. لابسه ومتعطره ومتغطاي ونايمه تحت الحاف نايمه بس مانا ما نايمه اجا الزلمه ليشعل الضوء حتى يشوف العروس عم اتذكر وصيه ام صبحي وقال الله يرحمك يا ام صبحي ام صبحي لما سمعت كلامه فرحت كثير لانه صدق ولما اجا ينام مع العروس ونسى ام صبحي سالت العروس كيف كانت ام صبحي معك
0: ايه،
1: تنهد وقال ما بتجوز على الميت غير الرحمه. الله يرحمها. والله كنت عايش وماني
0: عايش. ام صبحي لما سمعت هالكلام مسكت حالة وما حكيت. بس بعد شوي قالت له انحصرت
1: بدي اطلع لبرا. قام حلف فعلية 100 يمين ما بتتحرك من محلها. وركض بسرعه وجاب الطشط وعملت حاجتها فيه.
0: قام اخذ الطشط لبرا. وكب المي على قبر ام صبحي ورجع سالت العروس وين قال قالا على
1: قبر ام صبحي اخطاي بتكون عطشاني قامت ام صبحي ورمت الحاف عنا وشعلت الضو ومسكت عصاي ووين بيوجعك لداويك وصار ابو صبحي يبكي ويتدخل عليا وتجمعت هالجارات على صياحون لحتى فكوا بيناتون وصالحون بقى عمره
0: مرى ما تصدق كثر الدلال تبع الرجال إلها وتوتي توتي خلصت الحتوتي طوق واسواره وخلخال كان يا ما كان بقديم الزمان كان في عيله فقيره كثير
1: الرجال ومرته ومرته كانت كثير بسيطه وعندهم اولاد كثير كانوا فقيرين لدرجه شو بدي إلكون؟ اتخيلوا انتم قديش كانوا فقراء المهم الاب كان يطلع من الصبح يقصد باب الله يدور على رزقه وما يرجع
0: للمساء ويرجع بشي يا دوب يقدر يكفيهن اكل وشرب مرته كانت انسانيه بسيطه مثل ما قلت ما كان يطلع زوجها من هون هي
1: كانت تبعت اولادها شي على الكتاب وشي يلعبوا برا وهي تطلع لعند جيرانها الدور بيت 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 يعني تقضي كل الصباحيه عند الجيران وحتى بعد الظهر تسمع قصه من هون وقصه من هون وهي تحكي قصص واخر شيء يعني الناس كانوا يعطوها شويه اكل يعطف
0: عليها ترجع فيهم على البيت لحتى تطعمي ولادها بيوم من الايام يا ساده يا كرام راحت
1: لعن جارتها الصبح ولا شافت حطت برقبتها الطوق الذهبي بجنن طبعا جارتها هي كانت غنيه كثير وكانت دائما تذاكرها او بالاحرى خلينا نقول تكباها قدامها انه هي غنيه وثريه وحلوه
0: وعندها كل شيء مسكينه الجاره البسيطه لما شافت طوق الذهب زعلت كثير على حالها صارت تفكر انه ليش آلها زوجوها برجال فقير؟ ولي على هالحظ المعتر تبعي؟ لكم طول سيره؟ لما رجع زوجها بالليل اجت لعنده فورا وقالت له يا رجال جارتنا عندها طوق ذهب بجنه بدي اياك تجيب لي طوق ذهب زوجها كان تعبان كثير قال لحاله سايره يا ولاد ألا تكرم عينك بكره رح اجيب لك احسن طوق ذهب. المراه من بساطتها صدقت
1: وفرحت ورح يطق عقلها ما صدقت ايمتى طلع الصبح لحتى تروح لعند جارتها وتخبرها بالخبريه الحلوه كتير مو بس هيك وطلبت منها انها توسع لها الفستان تبعها مشان يبين طوق الذهب لما تحطه. وبالفعل الجاره وسعت له طوق الذهب وهي عرفانه إنه زوجها ما رح يجيب لها شيء لكن ما قالت له شيء. لما رجع زوجها بالليل رقدت لعنده وهي عم تحلم كيف رح يحط لها طوق الذهب برقبتها. لكن للأسف رجع
0: وإيديه فاضية. قالت له ليش ما جبت لي طوق الذهب ما وعدتني؟ قال بلا بلا. بس أنا اليوم فكرت إنه يمكن
1: أحسن جبلك إسوارتين. هذا طوق ذهب واحد يعني بجوز ما يبين كتير. بس اسوارتين اسواره بكل ايد احسن لي. وفرحت مره تانية المراه البسيطه وقالت له لزوجها الله يخلي لي اياك الله يرزقك بحسنتنا يا رب. وثاني يوم الصبح مثل ما عملت اول يوم راحت لعند نفس الجاره وقالت لها زوجي ما جاب لي طوق الذهب لانه فكر انه اسوارتين احسن اسواره بكل ايد احلى واوجاه واوجب. وشو رايك انت يا جاره؟ الجاره قالت لها طبعا طبعا معه حق زوجك وهي مثل ما قلت لكم انه زوجها للمره البسيطه ما رح يجيب لها شيء عم يصيره لكن المره البسيطه قالت لها طيب الله يرضى عليكي لكن اذا ما في سئله قصري لي الكمام تبع الفستان مشان الاساور يبينوا منيح وبالفعل قصرت لكمام الفستان والمساء لما رجع زوجها تعبان كالعادة ركضت لعنده وهي عم تحلم انه يعطيها الاسوارتين لكن كانوا كمان ايديه فاضيين قالت له ما جبت لي الاساور طيب ليش؟ قال لك يا مرا انا كنت بدي اجيبهم بس باخر لحظة خطر لي انه اسوارتين بالايدتين يعني ممكن الناس يشوفوهم بس بجوز ناس كتير ما يشوفوهم مشان هيك فكرت إنه الخلخال أحسن لك. رح جيب لك خلخال وهيك طالما إنت ماشي في الشارع الناس رح تسمع صوت خلخالك هالرنة الحلوة ويعرفوا إنه إنت في برجليكي ذهب. المسكينة فرحت أكثر من أول يوم وأكثر من ثاني يوم وأكثر من أي يوم والله يخلي لي إياك يا زوجي والله يخلي لي إياك يا حبيبي ناموا هديك الليلة وتاني يوم الصبح جوزها راح الشغل وهي راحت لعند نفس الجاره وقالت لها: جوزي راح يجيب لي خلخال بدل الاساور قال الخلخال بيبين اكثر، إلو رنه، إلو طنه. قالت لها الجاره: ايه طبعا طبعا معه حق زوجك. طيب الله يخليكي، ممكن تقصري لي الفستان شوي مشان يبين منيح الخلخال لما امشي بالشارع؟ الجاره سايرتها
0: كالعاده وقصت لي شوي من روبة الرجال وصل المساء تعبان وطبعاً بدون خلخال
1: لما اجت زوجته تعاتب وتقل له ليش؟ ليش راجع فاضي مثل كل يوم؟
0: هلأ لإني فكرت مني هلأ الطوق حلو والأساور حلوين والخلخال أحلى
1: وأحلى لكن كله ما بفيدنا يا مرا. أنا فكرت إنه بدل هدول جيب لكم بيت اشتري لكم بيت سياح نياح تعيشوا فيه شو رأيك؟ طار عقلة من الفرح أكتر من كل مرة وتاني يوم الصبح راحت لعند جارتها وخبرتها الخبرية الحلوة قالت لها انه جوزة راح يشتري لهم بيت سياح نياح الجارة قالت بقلبها عيش يا قديش مسكينة عم يضحك عليكي المهم بهذاك اليوم الرجال وهو راي على شغله سمع منادي عم ينادي ويعلن عن بيع بيت كتير كبير ومفروش باحسن فرش وكمان المنادي كان عم يقول إنه صاحب البيت ما رح يأخذ حقه لحتى يسكن الشاري الجديد سبع ايام بهذا البيت قرب منه وساله وين البيت قام المنادي اللي هو كان نفسه صاحب البيت اخذه وفرجع البيت وأعطاه المفاتيح. قال له خذ سكون سبعة أيام. إذا عجبك بتعطينا حقه، ما عجبك الله معك. وبالفعل أخذ هالرجال المفاتيح ورجع لعن مرته. رجع بكير مرته تفاجأت. ليش راجع بكير خير؟ مريض؟ قال لا لا شو مريض؟ بس ما أنا وعدتك إنه جبلك بيت ووفيت بوعدي. هاد مفتاح البيت بيت سياح نياح. المرة لا صدقت عيونها ولا صدقت ادنيها وبسرعه البرق بلشت تضبضب اغراضها، شيء مكسور وشي مو مكسور ومنزوع وعم تحط بهالصناديق وعم تلف بهالبقج، جوزة قال لك البيت مفروش باحسن فرش، تركي هدول الاغراض، لكن هي راسها والف سيف الا بتاخذ تيابها معاها. مهما كانت قديمه بتحبها. المهم يا سيدي حملت هالبقجه على راسها واخذت الاولاد ومشوا ورا جوزة هيك لحتى وصلوا على البيت. فاتت هي واولادها، جوزة ما فات لامر ما، بعدين بنعرفه. قال لهم يلا انتوا فوتوا تهنوا، بشوفكم بعدين. وفاتت هالمره وانخبلت بهالبيت اللي كان فعلا سياح نياح. عرايش ياسمين، ورد، دوالي، بحره، نقوش، شو بدي الكون يا أخي تخيلوا انتم معي تخيلوا لأنه حتى خيالي أنا ما قد أدمو حلو البيت طيب إذا أنا هيك هلأ يعني نسيت الخيال من حلاوة البيت شو صار بالمرة طق عقلها فوق ما نطق المهم من أوضة لأوضة ومن باب لباب ومن شباك لشباك وهي عم تقول يا الله ما أحلى هالبيت يا عيني ما أحسن هالبيت الله لنا لناك يا زوجي والولاد نفس الشيء المهم فاتت على الحمام حممت هالولاد عملت لهم أكل وأكلوا أكلوا أكل عمرهم ما اكلوه بحياتهم الكل كانوا مبسوطين بس جوزة لسه ما رجع لأمرين ما منعرفوا بعدين المهم صارت الدنيا ليل وولادها من حديث لحديث نعسوا وناموا قامت اخذت كل واحد منه ونيمته على تخت لحاله وشو بدي أوصفلكن لكم لدخول بمجرد اني انا عم فكر فيها حسيت انه ظهري ارتاح وما عاد يوجعني مثل الاول المهم يا مرحومين البي هالمره بعد ما نام اولادها حطت حالها بهالتخت وهي عم تستنى زوجها غلي قلبها ليش لهلا ما إجا يا ترى لكن طبعا النوم سلطان وهي عم تستنى وتستنى وتفكر وتتأمل هالبيت الحلو
0: نامت هي غفيت من هون ولا بتسمع صوت قوي بقلة قوم هي قامت بأربعتها طلعت حواليها ما شافت حدا ردت سمعت الصوت نفسه عم قلها قوم يا حرام تتلفت يمين تتلفت شمال ما في حدا مين اللي عم يحكي ولتالت
1: مره الصوت قالها اووووووم المسكينه ما عاد تعرف شو اللي تعمل حطت حالها تحت الحاف وتغطت وصارت ترجف واخر شيء نامت نامت لوش الصبح تاني يوم قامت هي لعبوا وانبسطوا وحكوا واكلوا وسهروا وزوجها لسه ما اجا. ايه والله شيء بيخوف، شيء بيقله المهم تاني ليلة كمان نيمت اولادها وراحت هي على لحتى تنام وصار معها نفس الشيء. لسه ما غفلت من هون حتى طلع لها
0: الصوت وقال لها قوم ثلاث مرات قوم. المرة يعني ارتحقت انه مين هاد؟ قوم يخرب بيته، يقوم إذا بده يقوم
1: بس مين هو هاد؟ المهم يا سيدي نامت هذيك الليلة وهي مرعوبة وتاني يوم نفس الشيء، لساتهم مبسوطين مبهورين بالبيت، فالوقت كان يمر بسرعة كبيرة وجوزها لسه ما إجا وهي ما بتعرف عنه شي المهم مرق هذاك اليوم بسرعة كمان وصارت الدنيا ليل ونامت هي وولادها. لكن قبل ما تنام هي احتاطت وراحت جابت عصاي كثير 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 كبيره وغليظه ومتينه وحطتها جنبها تحسبا لصاحب هذا اللي يقول قوم قوم وبالفعل لسه ما نامت من هون حتى طلع صاحبنا عم يقول له قوم قامت هي هي اللي قامت من الفرشه واخذت العصايه وصارت لوح فيها يمين وشمال وما نعرف
0: لفوق ولا تحت وتدورها لانه الدنيا حتمى هيك حتى ضربت شيء وهذا الشي وقع، طلعت عليه، شعلت الضوء، ولا عمود من ذهب، عمود ذهبي، إيه إيه، هو اللي وقع، ساعتها فهمت، قالت:
1: ها ها، هذا البيت مسكون، مشان هيك زوجي قدر يعطينا إياه. لكن من أم يجيب مصاري حتى يشتريه؟ البيت مسكون والعفاريت اللي ساكنته كنز مرصود مشان هيك أصحابه بدهم يبيعوه <تصفيق> والكنز المرصود صار إلنا لك وينك يا زوجي وينك؟ أكيد هو بيعرف القصة وخايف يرجع على البيت خايف لأنه عرفان إنه ما رح نقعد فيه إلا كم يوم أيوة يا جوزي أنت عم تخدعني لك أنا يا ما تحت السواهي دواهي بس محضرت لك مفاجأة لما تيجي تاخدنا ما بتحلم فيها وبالفعل مضت هي ولادة السبعة هي وباليوم الثامن الصبح اجى جوزها لحتى ياخذهم ما فات من الباب أصلا هو ما بيعرف البيت من جوا حطهم ومشي المهم لما رجع لحتى ياخدهم نادى لها وقال حضروا حالكم رح نرجع لبيتنا يلا ان شاء الله تكونوا لكم كم يوم ملاح قامت قالت له ايه تعال فوت ليش مستعجل تعال فوت تع تع بدي فرجيك شغله الزلمه فات وهو متوجس لانه بيعرف يعني انه البيت بسكون اخذته فورا وفرجته عمود الذهب يلي كانت غطته يعني فتكم بالحديث بملايه
0: بيضة وفجاه قامت عنه الملايه وشاف عمود الذهب. قال له شو هذا؟ قالت له مثل ما انك شايف عمود ذهب. هيك هيك القصه.
1: تعجب الرجال كيف انه زوجته تحملت كل هالخوف. يا الهي ما كان بيعرفها يبدو منيح لانه علاقتهم كانت روح جيب اكل والله يعطيك العافيه وجبلي وروح نام. لما سمع القصه زادت محبه مرته بقلبه. ووعدا انه لما يرجعوا على بيتهم القديم يشتغل يشتغل كتير ويجمع مصاري مشان يشيله بيت صغير. قامت قالت له لك شو بيت قديم ما بيت قديم؟ هذا بيتنا لك شو بيتنا ما بيتنا؟ منين بدي اجيب حقه انا؟ هذا بيت كبير سياح نياح مانك شايفتيه؟ هات لهم بلا ليك حقه معي شلون يعني معك؟ قالت يا رجال انا عم بستناك لتكسر شقفه الذهب من هالعمود وتروح تبيعة وبحقها مندفع حق البيت شو رأيك؟ بس يا مرأة هذا الذهب مو إلنا لك يا رجال هذا الكنز كان مرصود والكنز المرصود صار إلنا لكن أنا تحملت العفاريت كل هالأيام مشان هلأ أترك البيت وأمشي وارجع على بيت من القديم الرجال اقتنع بكلام مرته وكسر شقفه من العمود وأخذه ليبيعه بالسوق وهو رايح قالت له يا رجال لا تنسى تشتري لي بطريقك العقد هلا اي مو تكرم عيني اي مو بس العقد العقد والاساور والخلاخيل كمان وهيك صار البيت إلهن واول شيء عملته المراه انه عزمت ثاني يوم كل جارات القديمات على صبحيه ببيتها الحلو لحتى تفرجيهم
0: اساورها ذهبات او طوق او والياسمين والداليه والبحر
1: والغرف وكل شيء كان عندها على دور باره الجارات فرحولا وبعضهم حسدوها اما انا فبقول ياني يالا حصلت على بيت حتى
0: بخيالا عقبال عندي وعند كل السامعين انه نتخيل البيت يلي بيريحنا وتوته توته خلصت لحد حلوه ولا مفلوته